0: Puede que no sepan que el país de los horrores está hecho a imagen y semejanza de muchos otros de los que sí aparecen en los mundi, incluida esta España nuestra. Pero quizá en un tiempo pasado hemos de decir que por suerte. La superpoblación de monstruos que padecemos aquí alguna vez se sufrió también en la piel de toro. Un buen retrato de esos tiempos oscuros es el que hace Natalia Monge en su libro Mala cosecha, archivos aterradores de la historia de España. Flamante y merecidísimo premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica en su novena edición e invitada hoy al programa. A la que, por cierto, damos ya la bienvenida porque tenemos una larga conversación por delante y muchísimas ganas de mantenerla. Natalia, qué maravilla de libro, qué maravilla de investigación.
1: Bueno, muchas gracias, Elena. El placer es mío de estar aquí conversando contigo y, bueno, muchísimas gracias por tus palabras.
0: Me, me, me quedo corta. Además, es que, bueno, los ecuaces saben que, que este va a ser uno de los libros de cabecera del País de los Horrores porque parece hecho para nuestra biblioteca. País de los Horrores, mala cosecha, archivos aterradores. parece que todo va <ríe> perfectamente correlacionado. Desde luego es el resultado de una gran investigación que yo imagino complicadísima. Me imagino que tuviste que realizar una labor ardua y larguísima, y te imagino a ti sumergida entre legajos, entre encuadernados polvorientos, sacudiéndote las telarañas de vez en cuando después de rebuscar, donde hace mucho tiempo que no mira nadie. Natalia, ¿cuánto tiempo te llevó recopilar toda la información y todos los datos que aparecen en Mala Cosecha?
1: Yo siempre digo que que es un trabajo, que fue un trabajo parecido a, a la arqueología. Yo en mi primer trabajo, cuando acabé la carrera de historia, fue en excavaciones arqueológicas y de verdad que le veo un parecido, porque tuve que sumergirme ahí en, en estratos y estratos de papeles y de tinta, eh, ir desechando capas y capas y limpiando capas hasta encontrar ahí al fondo ese diamantito, esa pieza maravillosa, ¿no? que cuando la encuentras en una excavación arqueológica sales triunfante, pues algo parecido. La verdad es que la, la investigación duró Sorprendentemente poco, porque bueno, eh, soy una persona como muy obsesiva y cuando me pongo con algo me pongo a tope y, y entonces eh, trabajo de forma muy, muy, muy intensa. Eh, me llevó en torno a ocho meses, eh, pero en los que estuve, pues eso, de forma eh, muy dedicada y muy centrada en el rastreo de los distintos archivos que, bueno, que, que, que se. Activa consiguieron pues, eh, cautivarme y sacar a la luz historias que habían estado ahí durmiendo durante siglos. A mí, bueno, cada vez que encontraba una de estas historias que que, que son tan sorprendentes y que estaban sin contar, pues, bueno, decía, pero esto, ¿cómo es posible que esté aquí? La verdad es que me ayudó mucho, me ayudó mucho el tema de la digitalización de los archivos históricos, que en estos momentos, bueno, pues, muchos de los grandes archivos y hemerotecas, ...en España y en Europa pues están ya digitalizados... ...y esto democratiza mucho el acceso a las fuentes... Y, y hace que bueno pues un libro que probablemente en otra hace 10 años pues hubiese tardado años solamente en la fase de recopilación pues en este caso aunque sí que acudí físicamente también a muchos viejos archivos eh, pues bueno gran parte se resolvió y se resumió por el fácil acceso que tenemos ahora a través de internet a una gran parte de los archivos históricos del país
0: hablas en el libro además de ciertos personajes que son muy muy nuestros muy muy nacionales yo creo como pueda ser el, el sacamantecas y sin embargo, una cosa que me gusta mucho es que uno espera encontrarse a personajes viejos conocidos ¿no? sobre todo viejos conocidos sí. para quienes tenemos cierta, cierto interés en el, en el ámbito del crimen en, el, en la historia más oscura de, de nuestro país como pueda uh-huh. ser eh, Roma Santa o como pueda ser la vampira de Barcelona y apenas, a veces, mencionas alguno de estos casos que yo creo que son eh, largamente conocidos para centrarte precisamente en rescatar otros muchos que nos han pasado casi por completo desapercibidos y que tienen la misma al final el, el mismo background, ¿no? el, el mismo escenario. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, todos estos personajes que han generado imaginarios a lo largo de nuestra historia son parte de nuestro patrimonio inmaterial y los hay efectivamente algunos que son largamente estudiados y conocidos, eh, pero una de las prensas que yo me puse a la hora de investigar fue Eh, no hablar hablar de estos personajes tan conocidos como Roma Santa, que, bueno, claro, está muy estudiado también porque conservamos muchísima documentación sobre su proceso, eh, y, y desentrañar esos otros casos que habían sido un poco ocultados a lo largo de la historia. Entonces, así como salen a la luz, pues bueno... Eh, casos de bebedores de sangre eh, que pu- llegó a ser como una casi epidemia ¿no? en esa época de entre siglos en, en España, casos muy desconocidos en Galicia, algunos también por el sur, que no son los que estamos acostumbrados. Y bueno, como este, pues oh, casos de bebedores de sangre, otros tantos, ¿no? casos de verdugos, casos de endemoniados. Entonces, yo creo que, bueno, me, los archivos históricos y las hemerotecas conservan todavía muchas historias que están sin contar, eh, se estima que el 90% del contenido de los archivos históricos, sobre todo de los manuscritos, están todavía sin explorar y sin leer, incluso sin clasificar, están ahí esperando a que alguien llegue y les dedique tiempo o sea que hay muchísimas historias todavía para quien tenga ganas de dedicarse a la investigación, pues tienen todavía muchos datos, muchas cosas que encontrar y muchas preguntas nuevas que hacernos todavía, yo animaría a cualquiera a que no se desfallezca no y no se desanime porque bueno, quedan muchísimas cosas por
0: contar uh-huh. Te decía que personajes tan nuestros como el Hombre del Saco o el Sacamantecas y, sin embargo, en tu libro encontramos una nueva dimensión de estos personajes que es una dimensión institucional o institucionalizada. Es decir, que nadie se piense que esto era cosa de un asesino y una cosa clandestina. No, eso fue ya más hacia el siglo XIX. Pero anteriormente la enjundia era cosa de boticarios, igual que el polvo de momia.
1: Exactamente, eh, claro, eh, el cuerpo humano usado como medicina tiene una larga tradición a lo largo de la historia, una tradición que además se alargó hasta el siglo XIX, hasta hace dos días, como quien dice. Lo que pasa que es cierto que después pues las instituciones, los colegios farmacéuticos, etcétera, sí que bueno hicieron un trabajo de, bueno, de, de negar un poco el pasado de la, de la farmacopea, pero es cierto que si las creas en los archivos te encuentras que en farmacias, eh, pues tan nobles e importantes y probablemente seguro la mejor surtida de España como la, botica, la Real Botica, la Farmacia del Palacio Real en el siglo XVIII eh, pues tenía entre sus haberes enjundia humana grasa humana que además explican que fue extraída de un alemán muerto en una pelea en Aranjuez no sí. entonces eh, bueno y como tenían grasa humana tenían también pues eso la carne de momia que se utilizaba como supuesto remedio y luego otros eh, componentes un poco más mágicos como la pizuña de la gran bestia la madre perla o la triaca magna que era un medicamento eh, mágico y extraordinario que para hacerlo hacían falta eh, años de elaboración eh, porque los ingredientes debían estar expuestos al público a lo largo de años y eran medicamentos los más caros los más elitistas y los que solamente podían acceder las personas pues eso con muchos posibles los nobles los ricos los reyes eh, y en ese en ese conjunto de medicamentos caros elitistas y pseudo mágicos pues estaba la grasa humana que efectivamente no servía para mucho o para nada, más que cualquier otra grasa, ¿no? Pero, pero durante muchos años se mató y se pagó mucho dinero por conseguirla, porque era un componente extrañísimo y muy difícil de lograr, claro.
0: En principio lo que vemos es que en, en estas institu- en esas farmacias institucionalizadas o institucionales, ese rastreo que tú has hecho que demuestra que efectivamente existían estos componentes o estos medicamentos en su rebotica, al menos sí que parece que esos cadáveres de los que eran obtenidos no eran reclamados por nadie, eran muertos en una pelea, en una reyerta, en un accidente, no necesariamente asesinados, pero también vemos más adelante en el libro cuando hablas de otro personaje maldito, que es el verdugo, que ellos tenían patente de corso para poder obtener las grasas, por lo menos, según encontramos en Mala Cosecha, en otros países europeos. No sé si en España sí. esto también formaba parte de sus atribuciones, pero sí en otros países europeos, una vez que el verdugo había justiciado al reo, como eh, no era más que eh, alguien que tenía que todavía saldar una deuda con la sociedad, pues entre otras cosas se saldaba de esa manera y de paso pues m- servía para como honorarios para el verdugo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, de hecho, a mí una de las cosas que más me sorprendió en la investigación es que el único caso que tenemos en el que se acredita la procedencia de una grasa humana que hay en una farmacia, es que te acabo de contar de, alemán, del alemán de que probablemente, la alemana hmm. exactamente un cadáver sin, sin reclamar, ¿no? de una persona extranjera muerto de, de forma violenta y demás, ¿no? Y es el único caso en el que se acredita la procedencia, pero sí que sabemos que había grasa humana en otras farmacias, están en los inventarios, ¿no? No, o sea, está acreditado. ¿Y de dónde venía? Pues es que no se sabe, eso está completamente eh, opaco, y probablemente pues había ahí un negocio para legal, y en el cual se apuntaba pues, la adulteración, a lo mejor grasas de otros animales vendidas como humanas, con procedencias completamente ilícitas. no lo sabemos, de Roma Santa se decía precisamente que se les sacaba las grasas a sus víctimas para venderlas en las boticas en Portugal, ¿no? Entonces, claro, todo esto crea unos imaginarios y los verdugos sí que sabemos que en, pues, en Francia y en países de Centro Europa tenían como complemento a sus ingresos el extraer determinados productos del cuerpo humano que luego utilizaban para elaborar eh, productos de farmacia, ¿no? De hecho, bueno, pues hay incluso un farmacéutico como Pierre Pomet, francés, que eh, en una amarga queja de competencia desleal dice, pues que la grasa que venden los verdugos está muy mal elaborada y no tiene ni comparación con la que vendemos los farmacéuticos, que además viene aderezada con hierbas y perfumes y huele mejor, ¿no? Entonces sí que sabemos que esto en Europa se utilizaba. Y está como estaba institucionalizado, pues tenemos los documentos, está perfectamente registrado. Uh-huh. Incluso casos en, en centro en centro Europa, en Alemania y por ahí, que eh, había verdugos que ejercían como curanderos de la comunidad, porque bueno, sabían esas, tenían esas técnicas de extracción y de elaboración de los de los productos. Y también por eso, pues el verdugo tenía mmm, más eh, consideración social. Ahora en España eso no estaba permitido. Eso no quiere decir que no se hiciese, por supuesto, pero lo que quiere decir es que no tenemos documentos que nos digan eh, qué pasaba con estos cadáveres, ¿no? Desde luego sí que existía la creencia y el imaginario de que los verdugos tenían acceso a, ya no solo a las grasas sino también pues a lo mejor a las ropas que llevaban los ajusticiados en el momento de la muerte, que también se les aportaba, se les atribuían eh, cualidades mágicas, no como amuletos. Uh-huh. Entonces, el tema en España es mucho más opaco, no sabemos si se dio, si no se dio, no ha dejado documentos, supongo que habrá que investigarlo pues, por otro lado para encontrar alguna evidencia. Está todavía por
0: investigar. No, sí, es verdad que, que tu libro es una gran investigación que abre la puerta, va abriendo ventanas y va lanzando cebos a los que tengamos una, cier- una cierta curiosidad por estos temas, sugiriéndonos que efectivamente hay camino todavía para recorrer como para sacar más malas cosechas, ¿eh? (risa) O sea que que, como como reclamo también funciona, yo creo, el libro. Estábamos eh, comentando eh, sobre esto del polvo de momia, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque pasa un poco también como con los saqueadores de tumbas, que se han hecho muy famosos los que trabajaban en torno a la facultad de Edimburgo, ¿no? Pero bueno, también aquí tenemos, porque al final la, la demanda, fomenta la producción, digamos así. Entonces claro. eh, el hecho de que se pidieran cadáveres para las clases de anatomía pues llegó un momento en el que ya no solo mmm, se podía abastecer esta esta demanda a través del saqueo de tumbas sino que había que fabricar esos cadáveres y bueno pues calle, caían en el crimen. Con el tema de la, del polvo de momia pasaba un poco igual. Llegó un momento en el que sí. ya no es suficiente saquear medio Egipto para <risa> <tener risa> momias reales, bueno, pues vamos a fabricarlas nosotros con cualquier cadáver, que si hay que convertir a alguien en cadáver, se le convierte y hacemos una momia rápidamente para poder eh, ganar dinero.
1: La picaresca siempre tiene que estar presente, ¿no? Y efectivamente, cuando eh, ese mercado de momias reales, de momias del antiguo Egipto, que pasaba por Venecia y después tenía una, una vía que acababa por aquí, por España, pues... Eh, se empezó a resentir porque no había tanta momia, porque el producto se encarecía mucho con el transporte, pues hubo alguna gente avispada que, se, que, que pensó, oye, pues aquí embalsamamos a cadáveres, eh, los enterramos ahí una temporada y luego... pues esto es carne momia también, que más da que la momia o sea aquí que de allí. Y claro, los médicos de la época y los farmacéuticos sí que alertaban a las personas del peligro que tenía esto, porque pues, imagínate, en temporada de, pues, de pestes, de epidemias, de epidemia de la viruela, etcétera, que cogiesen a personas que habían muerto por la enfermedad y las embalsamasen. Y, y bueno, pues en el caso de la peste o en el caso de, del cólera, que la bacteria estuviese todavía todavía viva en ese cuerpo, ¿no? Y los problemas que podía causar a, a la gente. Pero bueno, el tema de la picaresca eh, lo veíamos antes también con la grasa, ¿no? O sea, segurísimo, esto está haciendo mostrar, pero vamos, yo no tengo duda de que se utilizaba grasa de cualquier otro animal vendiéndola como grasa humana a unos precios insospechados. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? En cuanto eh, el producto es caro y es escaso, pues enseguida surgen todas las ideas para, para generar productos y, y bueno, la picaresca española que conocemos también, ¿no? Que tiene esta larga historia.
0: A mí una cosa que me encanta es la intervención del Colegio de Farmacéuticos en Madrid diciendo, de verdad, señores, háganos caso, que no sirve para nada la enjundia, que no maten más. <ríe> esto sí, sí, me, esto sí. me encanta.
1: Sí, sí, bueno, bueno, además también dicen que no sirve para nada, pero que, que llegan a decir que no se ha utilizado nunca tampoco. ¿no? Eso es Quieren Limpiar la imagen, claro, lo que y todo, y eso, bueno, pues tampoco, tampoco es haga así. Pero bueno, es comprensible.
0: Otra cosa que me hace mucha gracia, esto, es, esto ya no, no tiene que ver con el libro, es que estamos hablando de personajes que conocemos todos, ¿no? que forman parte del imaginario uh-huh. colectivo ya y que han sido personajes reales que después se han convertido en mitos que han aterrorizado generaciones enteras, hemos mencionado saca, al, al hombre lobo de Ayariz, a la vampira de Barcelona y me hace gracia porque el, el famoso sacamantecas de Vitoria, no era un sacamantecas <ríe> era un destripador <ríe> el que sí. se lleva el mote resulta que no lo efectivamente era. efectivamente
1: pero bueno vaya personaje también ¿no? vaya personaje es que, sí. es que vemos que pues lo que es la industria que se ha generado alrededor de la historia ya que el destripador por uh-huh, ejemplo no que sí. existe incluso toda una una línea de investigación histórica que es de Rittering, uh-huh. eh, ya le llaman así o sea y, y aquí bueno pues eh, tenemos unos casos alucinantes y o saca mantecas de Victoria por ejemplo no oye Mazanda y demás y bueno parece que no que es ahora cuando se está empezando a tomar esto en serio como objeto de investigación histórica como objeto incluso de explotación turística como generar industria alrededor no sí. eh, pues en América en bueno en Estados Unidos e Inglaterra tienen una larga tradición ya de la historia de lo macabro eh, y aquí bueno es algo que está empezando a emerger y es otra vez también de las de los propósitos que tenía cuando me puse con el libro, ¿no? Aquí tenemos que generar también, una alimentar esa línea de historia de la macabros y darle seriedad y rigor, porque parece que estos temas... Eh parece que la historia más seria no se los quiere tomar en serio y yo creo que bueno se pueden tratar con muchísimo rigor y al mismo tiempo con eh, amenidad, con eh, gancho para que pues, cualquiera se pueda aficionar a la historia a través de, de temas así de impactantes.
0: Hmm. De todas formas en España en general estos temas los llevamos mal y, y tiene una explicación y tiene una razón, ¿eh? que durante cier- cerca de 50 años en este país no pasaba nada oficialmente, de es, tal manera sí. que ahora pues cada vez que alguien, queremos contar la realidad, pues enseguida nos empiezan a colgar etiquetas. Yo estoy cansada de escuchar etiquetas de que somos morbosos. Nuestro programa Mm. se, se ocupa fundamentalmente de la criminología. Bueno, pues hemos tenido que muchas veces escuchar que nos gusta el morbo o uno de esos calificativos favoritos de los detractores de estos asuntos que les encanta llamarnos carroñeros. Yo creo que obviamente no, no lo somos. No tenemos una afición, como dicen, por el crimen, ni mucho menos, madre mía, qué barbaridad. Lo que tenemos de verdad es interés por conocer al ser humano, por conocer también sus sombras, porque realmente solo así lo conoces o nos conoces de verdad, con, con la luz y con la sombra. Solo de esa manera, sabiendo de qué somos capaces, también en nuestro aspecto más depredador, pues creo que es como podemos prevenir o podemos evitar o combatir lo malo que tenemos. Yo sé que me repito mucho, pero es que la técnica de la avestruz, la de esconder la cabeza ante lo que no nos gusta, pues francamente no sirve para nada, ni a ella ni a la avestruz. Bueno, sí sirve para no vértelas venir. Y bueno, pues hablando de crimen, la semana que viene en los apéndices de este programa, yo les contaré a nuestros secuaces uno de esos casos de vampirismo o de sacamantecas menos conocido en nuestro país como Hay algunos ejemplos también en tu libro, pero con el que yo tengo una relación algo especial. Ocurrió aquí mismo, donde yo estoy hablando contigo, Natalia, en San Vicente de Arraspeig, y es conocido como el crimen de Carmencita Mendívil. Digo que es un caso de vampirismo o de mantequeros, aunque en realidad no quedó demostrado y realmente no se va a saber nunca. En la cobertura que hizo la prensa de este caso se llega a insinuar. Es un crimen del año 24, pero es que es una época en la que la prensa señala muchas veces una causa esotérica en el crimen o en la desaparición de un menor sin que haya quedado demostrado, o incluso cuando se sabe que el móvil es algo mucho más mundano, no menos terrible, pero sí mucho más mundano. Hay mucha prevención o una especie de psicosis que dura bastantes años, ¿no?
1: Sí, claro. La, lo cierto es que la mayor parte de los crímenes, o bueno, de los asesinatos de niños para beber su sangre, para una supuesta cura de la tuberculosis, Que es eso, en esa época de entre siglos, eh, la época así como más eh, en la que se dan más casos, la mayoría no se llegan a resolver, nunca se llega a demostrar si el móvil ha sido eh, realmente sacarles la sangre para hacer un medicamento o no. Pero claro, ahí entramos en el mundo de, de las creencias, de, de los miedos, y aunque la, la causa del miedo no sea real o sea un imaginario, los miedos son muy reales y esto mueve a la gente a hacer cosas, eh, pueden ser utilizados como manipulación. Entonces, eh, el caso de Carmetica, como tantos otros, eh, pues eh, no se llegó a resolver. ¿No? Yo en el libro hablo del caso de Antonio Zambudios, que niño sí. me aparece, que además, ...inmediatamente la prensa... eh, ...los médicos que le hacen autopsia... Y, y, y la policía dice esto es un caso de vampirismo porque el niño es que tiene el pollo rajado y aparece sin una gota de sangre textualmente dicen algo que a mí me parece brutal es una frase de que el corazón estaba como lavado y puesto a secar uh-huh. y claro, ¿esto qué puede ser? pues para ellos solo puede ser un caso de de sangre que es que se estaban produciendo en realidad o sea, al mismo tiempo eh, sí que se estaban dando casos como el de Gador así conocido en el cual uh-huh. pues hubo un asesinato casi ritual de un niño para sacarle la, la sangre y tantos otros ¿no? Entonces, claro, sí que en esa época, bueno, hubo un una pavor muy grande hacia los supuestos vampiros y nos encontramos en las semillas checas con que cada niño que desaparecía, pues enseguida lo primero que pensaba la gente era que lo habían raptado. O los gitanos para obligarle a, vender, a, hacer, a pedir limosna. O algún buonero para sacarle la sangre, ¿no? Siempre señalando a personajes marginados y marginales como los gitanos, los buoneros, la gente que estaba de paso, ¿no? Sí. Es una época también de grandes cambios en la sociedad española, empieza la industrialización, el, el progreso, eh, cada vez hay más movimiento, las ciudades se hacen más grandes y en, ese, eh, en, ese, en esa confusión el mayor terror que puede haber es el de que una persona como nosotros que se puede camuflar como cualquiera, ya no es la bruja que está señalada, que vive en los márgenes de la sociedad, sino una persona cualquiera puede raptar un niño y sacarle la sangre y venderla para, bueno, curar la gran enfermedad del momento, la enfermedad que estaba causando mayores estragos que la tuberculosis. Entonces, bueno, esto generó realmente unas corrientes de horror inmensas que pararon eh, de una forma un poco inexplicable. Yo no creo que hayan parado, yo creo que más bien se solaparon pues precisamente con la guerra civil. ¿no? Desde uh-huh. ese momento no tenemos noticia de más casos, pero que no tengamos noticias no quiere decir que nos hayan dado. Creo que sería muy sencillo en ese momento eh, de, de gran confusión, de niños huérfanos y abandonados, etcétera pues sacar eh, lucro de este terrible negocio.
0: Bueno, en nuestro país, la, en torno a la desaparición de, de niños, Hay muchas leyendas, han cambiado a lo mejor los protagonistas, han cambiado los nombres, les han puesto otro trasfondo, pero sigue existiendo continuamente la presencia de la explicación misterio-mágica que da la gente, el periodismo popular, digamos, eh, a a esa supuesta desaparición, porque ni siquiera se molestan en comprobar si efectivamente las desapariciones son reales, ¿no? te hablan de no sé cuántos niños desaparecidos en Comunidad Valenciana y los datos los ha sacado alguien de una chistera ¿no? pero en fin, esto, esto sigue estando presente no solo en nuestro país es verdad que mmm, nosotros conocemos mejor lo que pasa aquí pero es un fenómeno extendido por toda Europa desde luego ¿eh? el, el tema de las leyendas de sectas extrañas que se llevan niños de sus casas para no sé cuántos rituales es algo que sigue estando muy presente a día de hoy
1: Claro, porque es el gran terror para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que se le lleven a los niños, que se le llevan al futuro, eh, en, y además sirve, bueno, en muchísimos cuentos infantiles eh, parten así, ¿no? Con unos niños que desobedecen a sus padres y que entonces son se pierden el bosque, son secuestrados, les pasa algo terrible. Es también una forma de educar a, a los niños en el cumplimiento de las normas y demás. Los niños perdidos es uno de los grandes temas, uh-huh. eh, y claro, pues tenemos eh, niños eh, por ejemplo que también salen en, en el libro no niños que eran raptados para eh, gener- para causarles graves deformidades y explotarlos ah, ¿sí? en las ferias no como, como monstruos entonces hay casos y normalmente eran los niños los más desprotegidos, los más pobres, los niños del vulgo que vivían, que, que pasaban el día por ahí porque no había escuela y tampoco podían estar en casa porque las casas eran muy pequeñas y la gente solo cabía para dormir. Y entonces, bueno, se generaban estas grandes olas de bulos de su, del momento, ¿no? Eh, de que los niños se secuestrados para darles sangre al rey y cosas así, pero que tienen una base muy real, claro. O sea, había, los niños se perdían, los niños desaparecían, algunos pues se iban de casa, pero otros no se sabían muy bien por qué.
0: Hablabas en el libro fundamentalmente de monstruos, de monstruos que a veces no son reconocibles a simple vista, como los vampiros. Una cosa que me llama mucho la atención, los vampiros que no matan, los ¿no? vampiros que simplemente sí, sí. ejercen como tales de verdad. O sea, cogen, sí, sí. Eh, sacan una porción de sangre, eh, se la beben porque ellos consideran que necesitan su medicina, pero no matan a su víctima
1: sí sí a mí se me sorprendió también mucho y el caso así un poco que, que está mejor documentado es el del vampiro de Belém en Lisboa uh-huh, sí. que, que efectivamente pues que cogía a un niño pequeño de cuatro años me parece que de cuatro años o dos años no tengo ahora mismo en la cabeza uh-huh. y, y que le extrajo sangre además era un pianista el pianista un hombre que se le espera cierta sensibilidad afinador de pianos en el barrio del Rocío, y que se dedicaba a, a bueno a extraer sangre con una jeringuilla a un niño porque bueno era muy débil, muy enfermo, y entonces creía que, que se le podía fortalecer con sangre de niño y que lo había hecho más veces con el mismo niño. ¿no? Sí. Y esto se repite. o sea Vemos que en la prensa de la época se habla también de, de niños que aparecen con las manos bajadas, con las piernas, que le han dado una dentellada y le han sacado sangre... Incluso, bueno, señoritas que son narcotizadas en un vagón de tren y que despiertan pues con unas marquitas en el cuello y, y muy pálidas y muy débiles, ¿no? O sea, es tremendo. Entonces, bueno, era gente que no se atrevía a matar, pero que estaba imbuida de ese imaginario que tampoco era imaginario solamente, porque es una época en la que también los médicos
0: ¿Eso te a aconsejan a, decir,
1: ¿no? a los claro, a las personas anémicas y débiles que vayan a los mataderos a conseguir su vaso de sangre espumosa y humeante, ¿no? Recién, de una vaca o, o de un cerdo, entonces esto tiene una base real. Sí, sí. Y es que la sangre es alimenticia. Bueno, tenemos, conocemos a la tribu que se alimentan, los pues viven, se alimentan básicamente solo de sangre, ¿no? La sangre es alimenticia. Entonces, tiene una base real sobre la cual se fueron creando capas de mito, porque lo de la tuberculosis es completamente falso. Y bueno, pues en una época en la que la sanidad no estaba, no, no era accesible para casi nadie, pues era muy fácil dejarse llevar por estos bulos y creencias, ¿no?
0: Decía que hablas de monstruos no diferenciables de cualquier otra persona y otros que despiadadamente son señalados así por su apariencia física. Personas que nacen con malformaciones o fenómenos que se llaman actualmente teratológicos y que eran percibidos como señales o como augurios o consecuencias de de una maldición. Recoges en el libro además un fragmento que es muy chocante, pero también es... ...muy ilustrativo de cómo en el Renacimiento... ...se intentaba dar alguna explicación a este tipo de fenómenos... ...a los fenómenos contra natura. Es un fragmento del Tratado de Monstruos y Prodigios... ...de Ambrosí Paré, que dice así... ...las causas de los monstruos son varias... ...la primera es la gloria de Dios... ...la segunda, su cólera... ...la tercera, la cantidad excesiva de semen... ...la cuarta, su cantidad insuficiente... ...la quinta, la imaginación... La sexta, la estrechez de la matriz. La séptima, el modo inadecuado de sentarse de la madre que, al hallarse encinta, ha permanecido demasiado tiempo sentada con los muslos cruzados y oprimidos contra el vientre. Octava, por la caída o golpes causados a la madre. Novena, debido a enfermedades hereditarias o accidentales. Décima, por podredumbre o corrupción del semen. undécima, por profusión o mezcla del semen duodécima, debido al engaño de los malvados mendigos itinerantes y decimotercera por fin aparece la causa de todos los males por los demonios o diablos
1: un hombre como parece además, pues es un hombre que revolucionó la medicina y, pero bueno, en su medicina en esa época estaba muy, muy imbuida también de lo fantástico y de las creencias eh, el mundo de los monstruos es fascinante a mí me apasiona cada época y cada sociedad genera sus propios monstruos, ¿no? Está lo correcto, nosotros que somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y luego el monstruo que está hecho a imagen y semejanza no se sabe muy bien de qué, ¿no? Y uh-huh. eso, pues por ese motivo, pues representa al caos, a lo incontrolable, eh, y vemos que a lo largo de la historia, pues hay como distintos monstruos protagonistas, por ejemplo, en la Edad Media. El eh, más representado en los capiteles de las eh, iglesias catedrales, incluso en los, eh, los manuscritos iluminados y demás, pues son los, eh, los hombres salvajes, esos hombres que vivían, que tampoco tienen tanto de monstruo en realidad, pero bueno, hombres sí, muy fuertes, muy belludos, que vivían en los bosques y, y que, bueno, pues en un momento dado, si te encontrabas con uno de ellos, eh, te podían machacar, ¿no? Eh, y luego, a lo largo de la historia, pues en la época de Pared, ya entramos en un momento en el cual el monstruo que todo el mundo quería ver a lo largo de su vida, si, si fuese posible, era el, el ser de dos cabezas, ¿no? Uh-huh. El, el Ciamés. Y hay casos, bueno, mmm, hay casos alucinantes, como el de los hermanos Coloreto, que eh, tenía una extrañísima malformación eh, de nacimiento, y entonces, pues era... Eh, el hermano principal, del cual salía de su estómago, salía parte de su hermano gemelo, que, bueno, prácticamente no se movía ni nada. Bueno, pues este, este estos dos hermanos recorrieron todas las cortes de Europa mostrándose y cobrándose eh, y cobrando a, a cambio de hacer un pequeño espectáculo, ¿no?, en el cual pues el hermano principal eh, zarandeaba y pellizcaba a su, a su gemelo, eh, a cambio de, bueno, de sustanciosas limosnas. Pero estos fueron, pues, los que tuvieron más éxito y los que tuvieron más fortuna también, porque la mayoría de los seres, eh, deformes y aberrantes en ese siglo, 16, 17, que es la gran época de los monstruos, pues vivían de una forma muy miserable. Uh-huh. Eh, algunos incluso fueron asesinados por sus propios padres y, y los que bueno, pues conseguían vivir, eh, pues vivían de feria en feria, dejándose mostrar, pellizcar y maltratar a cambio de, de, pues nada, de unas monedas. Este es el origen de todo este negocio del show que que en España pues tuvo su gran momento en pues en esta época del siglo XVII uh-huh. incluso del siglo XVIII y ahí teníamos desde los enanos los gigantes los fiameses eh, y luego, pues también una, un género de, de seres que les llamaban monstruosos muy característico, que eran pues el, 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 herma, el hermafrodita, ¿no? El uh-huh. que se había transmutado de sexo. Se creía también que una mujer se podía convertir en hombre a lo largo de su vida y viceversa. O sea, hay casos alucinantes que hablan de pues una monja pues fue un caso famosísimo de una monja que trabajando en el convento y que estaba cargando con unos sacos de trigo, hizo tal esfuerzo que le salió un pene Este, entonces, este caso esto... me encanta, además
0: ya mencionas sí. tú que siempre había tenido una apariencia un poco ruda, ¿no? que Esta monja sí, sí, ya de por sí parecía un poco eh, virago no un poco varonil sí, sí. <risa> y de repente sí, sí. en un Hasta esfuerzo aquí. extra
1: Claro, exactamente y entonces, bueno, esto esto todavía era medianamente tolerante, pero cuando era al revés, cuando en esos extrañísimos casos en los que se creía que un hombre se convertía en mujer, eso sí que estaba muy, muy mal visto. Y ya las personas que tenían eh, los dos sexos, los demás roditas, pues fueron muy perseguidos por la, por la inquisición incluso, y, y bueno, tenemos casos de… porque claro, se creía que eso tenía que ser obra del diablo, ¿no? Puede ser que, que una persona tuviese los dos sexos. Entonces, bueno, casos de asesinatos en Francia hubo unos cuantos. Y, y bueno, pues son esos casos alucinantes de vidas eh, muy extrañas que han dejado un rastro muy pequeño en los documentos también, más allá de eh, lo que tenemos en las relaciones de sucesos, que ya sabemos son esa protoprensa del siglo XVI y XVII y que, bueno, tienen mucho de realidad mezclado con... Bueno, un poquito de realidad mezclado con mucho de ficción, entonces hay que tomarlas así un poco como con pinzas. Pero, bueno, luego, ya sabemos, tenemos otros documentos como... En la corte de los Austrias, los otros sean muy aficionados a los a los seres, a, bueno, me da no sé qué llamar los monstruos, pues que en la época se les llamaba así, seres monstruosos. Sí. Y los tenían, los coleccionaban como si fuesen casi mascotas, ¿no? Y entonces sí que en sus inventarios de, de la corte y pues están registrados todos estos seres de placer que les llamaban también, que tenían allí pues para su divertimento. Incluso los tenemos algunos eh, retratados, retratados incluso por Velázquez. Entonces ahí uh-huh. sí que de estos que tenían la suerte de poblar las cortes pues tenemos un poco más de, de datos, pero el resto pues han quedado diluidos en la historia.
0: Es una época terriblemente dura. En ocasiones, además, los padres se veían obligados a hacer de la debilidad fortaleza y después de afrontar como podían la desgracia que suponía haber tenido un hijo así, pues lo convertían incluso en espectáculo de feria, y a, aún después de muertos, que embalsamaban el cuerpo y lo exhibían para ganarse la vida
1: normalmente nacían con tan graves deformidades que vivían muy pocas horas
0: uh-huh. y en esas
1: poquitas horas que vivían sobre todo los que son los que han sido meses eh, el gran debate que se montaba a su alrededor era el de saber si tenían un alma o dos almas ah, sí, eh, sí, sí. entonces ahí claro eh, pues eh, empezaban a discutir los hombres de ciencia los hombres de religión porque era una cuestión clave porque si se le daba dos bautizos y era solo un niño, el bautizo pues era era nulo y con lo cual el niño no se sabe muy bien de dónde a su alma, y si eran dos y se le daba solo uno, pues uno de ellos también quedaba desprotegido. ¿no? Entonces, eh, se organizaban esos debates, administraba el bautismo y después, para corroborar si había hecho bien el bautismo, era cuando se hacía una especie de autopsia, se abría el cadáver y entonces, según lo que hubiese dentro, si los órganos estaban duplicados, se concluía que era un niño o dos. Y claro, una vez que ya estaban... ...un niño que había sido abierto... ...y que se había visto lo extraordinario que era... ...los médicos solían aconsejar a los padres... ...que lo embalsamasen, que no lo enterrasen... ...porque bueno, al fin y al cabo... Eh, ...podía servir eh, su cuerpo... ...pues para enseñar... Eh, al, para, ...para mostrar la curiosidad del mundo... ...a mucha gente, ¿no? ...que podrían sacar dinero de ello... ...y eso que pasaba, se les embalsamaba... ...y luego pues muchos padres lo que hacían era llevarlo... ...sobre todo la corte, que también eran unos grandes consumidores... ...de, de monstruos muertos y embalsamados... Y, y, mostrarlo, pues, en distintas casas ricas y, y, de nobles para, bueno, pues, a cambio de una pequeña limosna, porque, claro, los padres quedaban también, normalmente, eran gente pobre que quedaban en situaciones, además, muy desprotegidas, eh, mostraban su, el gran problema que habían tenido, su infortunio, y a cambio, pues, recibían unas monedas, eh, algunos nobles y reyes llegaron a comprar también, eh, cadáveres embalsamados de niños de a meses, porque eran un objeto de, de colección. Y de hecho, se, también se ha acreditado algún caso de mmm, cadáveres embalsamados que fueron robados a los padres. Y bueno, estos se quedaron en ese momento, ya lo peor que les podía pasar, porque era su único sustento mm. y quedaron en la más absoluta miseria.
0: Otra de, las, de los personajes que tratas en Mala Cosecha es un monstruo o por lo menos tratado así por los demás, pero en este caso, eh, con la doble moral social que se da habitualmente, un funcionario elegido por oposición para el cargo, que sin embargo después era estigmatizado, apartado, y era tratado como un verdadero apestado, de tal modo que nadie quería tocar lo que él hubiera tocado previamente, nadie quería vestir con ropas similares a las que el usara, eh, nadie se quería sentar cerca o incluso usar el vaso o el plato que hubiera tocado en la taberna. Hablamos del verdugo. La maldición del verdugo, que era además una herencia que dejaban a los hijos. No solo el trabajo, que se convierte en una especie de negocio familiar, es un puesto que se lega de padres a hijos, sino incluso en el caso de que los descendientes no quisieran ocupar el cargo del progenitor, de lo que no podían librarse, era del estigma. Queda esto muy bien retratado por la Grandiosa por la prodigiosa pluma de José Despronceda de que le dedica al verdugo una de sus canciones. Tú la has extractado en el libro y eso nos da una percha fabulosa para rescatar este clásico de la literatura. Vamos a escucharle como portal de lujo para introducirnos en este tema.
2: De los hombres lanzado al desprecio, de su crimen la víctima fui. Y se evitan de odiarse a sí mismos fulminando sus odios en mí. Y su rencor al poner en mi mano me hicieron su vengador. Y se dijeron, que nuestra vergüenza común caiga en él. Se marque en su frente nuestra maldición. Su pan amasado con sangre y con hiel, su escudo con armas de eterno baldón, sean la herencia que legue al hijo, el que maldijo la sociedad. Y de mí huyeron. De sus culpas el manto me echaron. Y mi llanto y mi voz escucharon sin piedad. Al que a muerte condenan, le ensalzan. ¿Quién al hombre del hombre hizo juez? ¿Que no es hombre ni siente el verdugo? ¿Imaginan los hombres, tal vez? ¿Y ellos no ven que yo soy de la imagen divina? ¡Copia también! ¿Y cuál dañina fiera a que arrojan un triste animal que ya en sus dientes se siente crujir? Así a mí, instrumento del genio del mal, me arrojan el hombre que traen a morir. Y ellos son justos. Yo soy maldito. Yo sin delito soy criminal mirad al hombre que me paga una muerte el dinero me echa al suelo con rostro altanero a mí, su igual el tormento que quiebra los huesos, y del reo el histérico, ay, y el crujir de los nervios rompidos bajo el golpe del hacha que cae son mi placer, y al rumor que en las piedras rodando hace al caer, del triste saltando la hirviente cabeza de sangre en un mar allí, entre el bullicio del pueblo feroz Mi frente serena contemplan brillar Tremenda Radiante Con júbilo atroz Que de los hombres en mí respira toda la ira Todo el rencor Que a mí pasaron la crueldad de sus almas impías Y al cumplir su venganza y la mía Gozo en mi horror Ya más alto que el grande Que altivo con sus plantas hollara la ley Al verdugo los pueblos miraron Y mecido en los hombros de un rey Y en él se hartó Embriagado de gozo aquel día cuando expiró, y su alegría su esposa y sus hijos pudieron notar que en vez de la densa tiniebla de horror, miraron a risa su labio amargar, lanzando sus ojos fatal resplandor, que el verdugo con su encono sobre el trono se asentó, y aquel pueblo que tan alto le alzara bramando, otro rey de venganzas temblando en él miró. En mí vive la historia del mundo que el destino con sangre escribió Y en sus páginas rojas Dios mismo mi figura impaciente grabó La eternidad ha tragado cien siglos y ciento Y la maldad su monumento en mí todavía contempla existir Y en vano es que el hombre dobrota la luz con viento de orgullo pretenda subir Preside el verdugo los siglos aún Y cada gota que me ensangrienta del hombre ostenta un crimen más Y yo aún existo fiel recuerdo de edades pasadas a quien siguen cien sombras airadas siempre detrás oh, por qué te ha engendrado el verdugo tú, hijo mío tan puro y gentil en tu boca la gracia de un ángel presta gracia a tu risa infantil Ay, tu candor, tu inocencia tu dulce hermosura me inspira horror Ah, Tu ternura, mujer, ¿a qué gastas con ese infeliz? Amuéstrate, madre, piadosa con él. ¡Ahógale! Y piensa, ¿serás feliz? ¿Qué importa que el mundo te llame cruel? Mi vil oficio querrás que siga, que te maldiga tal vez querrás. Piensa que un día, al que hoy miras, jugar inocente, maldecido cual yo y delincuente también verás.
0: Espronceda retrata eso que hemos llamado la maldición del verdugo, pero sin embargo, algunos de ellos, algunos de los hombres que ocupaban este cargo, se sentían verdaderamente orgullosos de serlo. Incluso hay candidatos a ocupar este puesto que tienen vocación. Recógese en el libro un documento que es especialmente chocante porque consiste en la carta de recomendación de un candidato al cargo de verdugo en Valladolid que le hace su maestro, que reseña como méritos, leo literalmente, que es persona digna por todos conceptos de la plaza que pretende, que él lo fía y que además de los estudios prácticos que ha hecho a su lado por afición a la carrera, afición a la carrera de verdugo, de muy joven se ensayó en el arte de ahorcar valiéndose de un aparato hecho por él y tomando por víctima a un cordero. Encima había hecho prácticas por su cuenta... Había hecho un máster.
1: Bueno, los verdugos son unos personajes que a mí me parecen interesantísimo, apasionante, ¿no? Se da ahí esa dualidad de, de que, bueno, pues efectivamente para ser este verdugo pues en, había que tener un ser un, de una pasta especial, ¿no? Pero por otra parte estaban condenados. Es que habla Concepción Arenal de la familia del verdugo de Coruña, que tiene que ser, bueno, que vive en la más absoluta miseria y de las limosnas de la gente porque resulta que el, el, el verdugo el padre que había heredado el puesto de verdugo de su padre pues no tiene ánimo para matar a la gente entonces sean situaciones dramáticas uh-huh. de verdugos que le dan el cargo y que no son capaces y son los más torpes y hacen las peores cosas. no Lo peor que le podía pasar a un verdugo era ser torpe. Eh, al verdugo se le dice, dame buena muerte y pronto. Pues, la buena muerte es esa. Y en cuanto gires dos veces el, el corbatín del garrote, diga que yo ya esté muerto. no Y hay algunos casos espantosos sí. de, de verdugos que no sabían hacer su trabajo, que generaban... Eh, agonías terribles, y esto o sea, era lo peor visto. Si un verdugo estaba mal visto, el que era torpe ya era lo peor. Uh-huh. Y luego tenemos verdugos, pues como el famoso Nicomedes, Nicomedes de la Ciencia de Barcelona, que se tomaban su trabajo muy en serio. O sea, eh, decían que, bueno, pues eran un funcionario imprescindible en la administración de, de la justicia y que introdujeron innovaciones dentro de las ejecuciones. Por ejemplo, el eh, Nicomedes. Desarrolló un sistema dentro del garrote vil que se conoce como el garrote catalán que lo que hace es matar más rápido. Introduce una bueno una aguja que se clava en, en la parte trasera del cuello, en la base de, de la nuca y entonces mata más rápido. ¿no? Esto era imprescindible. Hay verdaderos apasionados de su trabajo y otros que les tocó ejercer y que bueno pues lo,
0: lo pasaron realmente mal. Uno de ellos quería hacer un museo, ¿no? Incluso.
1: No sé si es este mismo Nicomedes, que,
0: Nicomedes, que sí, quería sí, hacer un museo exponiendo Nicomedes. todos los avances técnicos en su trabajo que él mismo había desarrollado también. Sí, sí, Nicomedes. Bueno, es que con, con el tema de
1: los, eh, esta dualidad que vemos, ¿no? de, 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 es un terror, la gente siente terror, terror, repulsión, pero a la vez atracción también con los verdugos. Y, y claro, eh, Nicomedes, por ejemplo, fue un apasionado de su trabajo porque reconocía su, util, su utilidad y luego, además, también veía que la gente eh, mucho criticara al verdugo, pero no ponía en duda el sistema judicial que Hacía posible que hubiese un en verdugo. ¿no? Entonces, él, cuando se jubiló, que no le quedó otra, pues era de los que habían tenían el récord de ejecuciones en España, se le ocurrió abrir en la diagonal, no en el paralelo, eh, abrir el, el Palacio de las Ejecuciones, que sería era la gran época de los espectáculos de los museos de cera, de los museos anatómicos. Y él quería hacer un espectáculo con muñecos de cera en el que se representase de forma didáctica lo que era una ejecución. Porque en aquel momento, además, ya las ejecuciones habían dejado de ser públicas y habían perdido ese supuesto eh, poder ejemplificador que tenían para la sociedad. Y él hizo esta propuesta y nunca se lo aprobaron. No se sabe muy bien por qué, pero nunca se lo aprobaron y él terminó sus días pues, alcoholizado en, en las tabernas del Paralel explicándole a todo aquel que se acercase cómo se ejecutaba una persona.
0: Ojo, que esto nos puede escandalizar el oír que alguien pretendía montar un museo sobre eh, las ejecuciones y existen actualmente y con gran éxito museos donde se exhiben los eh, artículos de tortura. Decimos de la Inquisición, pero no solo de la Inquisición, que en esos museos, yo los he visitado esas exposiciones, hay artículos bastante más cercanos a nuestra época que exclusivamente a la Inquisición. Entre otras cosas hay guillotinas, que es uno de los elementos que más fascina a la gente verlo en, en vivo y en directo, ¿no? La guillotina, que no tuvo claro. ningún éxito aquí. Y bueno. había tratados, había artículos completos explicando el por qué no podían utilizarse la guillotina aquí, eh, casi porque se consideraba poco piadoso, ¿no? Él seguía vivo sí, él, sí. la cabeza sí, amputada. Sí,
1: bueno, es, es, es alucinante, efectivamente, aquí... Bueno, eh, España fue país de horca eh, durante mucho tiempo. La horca era una forma horrible de morir, porque además no pensemos... Eh, la horca hasta que los ingleses los mejoraron con una trampilla... Eh, pues eh, la persona no moría inmediatamente, sino que incluso el verdugo se tenía que
0: Eso me parece horrible, ¿sí?
1: Esto es, es, es espantoso, ¿no? Imagínense. Pues, y para, para añadir peso y que la persona muriese. Después eso se sustituyó por el garrote vil, que bueno, tres cuartos de lo mismo, era un poco más rápido, pero en los casos en los que pues el garrote estaba estropeado, se atascaba, el verdugo era poco mañoso, pues se daban, bueno, agonías espantosas, ¿no? Uh-huh. Y la gente, y aparte, bueno, morían con unos rostros completamente desencajados. Entonces, bueno, en Francia, cuando inventaron la novedad del, del, de la guillotina, eh, pareció que era un sistema, bueno, con mucha sangre, desde luego, pero que era un sistema que además también separaba un poco al verdugo del, del acto de la muerte, ¿no? Porque al final solo tenía que darle ahí una palanca uh-huh. y ya está, mataba el cuchillo, no era tan directo su participación. Eh, Pero claro, en España se empezó a correr la voz de que, bueno, esto era una una salvajada porque había casos, como por ejemplo la asesina de Marat que te contaba que cuando pasó por la guillotina después el verdugo levantó su cabeza, la agarró del pelo y levantó la cabeza, la mostró a la multitud y le dio dos bofetadas y, y que la cara de la asesina de Marat Puso, bueno, es un gesto desagrado, ¿no? Se decía
0: que las personas... Claro, que le cortaran la cabeza, no, para... que le dieran dos tortas ya le molestó a la mujer. Claro, exactamente, <risa> exactamente.
1: Y bueno, se contaban un montón de casos en los que supuestamente se habían hecho ensayos científicos de cabezas cortadas, que aún horas después se les pasaba una luz por delante, una lámpara por delante de los ojos y su mirada seguía la luz. Y esto era el argumento cla- clave para, para decir que bueno pues Me da mejor, mi... ga- mejor garrote.
0: Claro. Me da a mi <ríe> Natalia que es la manía que tradicionalmente también tenemos aquí a lo francés. ¿eh? Es una cosa también de larga tradición, que en España los claro, franceses desde claro. que intentaron hacer lo que intentaron hacer, como que no nos gustan mucho las cosas que vienen de allí. En aquella época menos todavía, ¿no? Queríamos el garrote que era como muy nuestro.
1: Muy Hasta el nombre español, suena muy español, garrote. Sí, 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 mira, que estuvo en vigor mucho tiempo, ¿no? Sí. Hasta los últimos asesinatos en el año 65, entonces, eh, pues sí, es como muy español y creo que también hay un poco ese, esa eterna eh, pelea entre francés y español y sí. el chauvinismo casi, ¿no? Que sí. Lo patrio siempre es lo mejor.
0: A mí me, siempre me acuerdo con esto, cuando leo este tipo de cosas, me acuerdo de la canción de Javier Crae de La Hoguera, maravillosa yo invito a los ecuaces que la busquen, Javier Crae La Hoguera, es una ironía perfecta como todas las de Javier Crae pero esta es especialmente gozosa los verdugos, pese a esa maldición, pese a que eran completamente discriminados, apartados, no quería nadie tener nada que ver con nada que tuviera que ver con los con los verdugos. Incluso mencionas a unos chicos que vieron a un verdugo utilizar un sombrero que ellos mismos estaban llevando y automáticamente lo descartaron, lo tiraron porque ellos no querían llevar ninguna prenda similar a la que llevaba el verdugo. Pero, sin embargo, también hablas de unas oposiciones duras, casi tan duras como cualquiera de las que podamos tener ahora, estudiantes de medicina presentándose, además a a cientos presentándose a un solo cargo de verdugo que además, es lo que tú dices tenía el hándicap de que generalmente era un cargo hereditario, teóricamente porque nadie lo quería, pero ya vemos que sí o sea que mucha maldición, pero estaban dispuestos a asumirla porque también era un puesto muy bien pagado estaba muy bien remunerado vivir del sueldo de un verdugo era vivir bien (ríe) apartado separado por completo apestado, pero vivir bien Sí,
1: eh, desde luego los verdugos estaban bien pagados, eso lo, lo tenemos acreditado. El verdugo pues de, del antiguo régimen eh, probablemente tenía que ser un tipo muy, muy, muy habilidoso en manejar distintas artes, porque bueno, pues las florituras de las ejecuciones en la Edad Media y en las tipos de la Edad Moderna, bueno, pues hay de todo, desde capitaciones con hacha hasta despeñamientos. ...hasta incubamientos, pasando por supuesto por la orca, desmembrados de posteriores... ...entonces tenía que ser un tipo, bueno, mañoso, con fuerza y que manejase distintas técnicas... Eh, ...y sabemos que estaba bien pagado. Pero ya después, eh, avanzando en la, en la edad contemporánea, cuando ya se institucionalizó el, el garrote como único medio de ejecución... Nos encontramos también con que los cambios en en las mentalidades, pues cada vez son, son más prejuiciosos y y marginan más al verdugo, ¿no? Y entonces hay que subir el hay que subir el salario porque se encuentran con que un montón de audiencias no consiguen eh, cubrir los puestos de verdugos, incluso familiares que de, heredan el cargo, pues no los quieren no lo quieren asumir y es entonces cuando se empiezan a presentar de, de médicos, eh, muchos zapateros, el de verdugo parece ser que también era un trabajo de zapateros, ¿no? Y, y bueno, hay incluso abogados, personas de todas las más variadas eh, profesiones que ven la posibilidad de, bueno, pues sí voy a estar marginado, eh, pero me voy a hacer rico, voy a ganar dinero, bueno, vamos a estar no tanto rico, pero sí que iban a ganar dinero durante unos buenos años y luego retirarse. Muchos de ellos eh, se apuntaban con la idea, con la esperanza de no tener que ejecutar nunca a nadie a lo largo de su ejercicio, porque pues esto también pasaba. A lo mejor en una audiencia uno estaba 10 diez años, y durante esos diez años no había que ejecutar a nadie. Pero claro… Luego, cuando uno se apuntaba con esa intención y no tenía ni idea y se encontraba con que tenía que se
0: entonces venían los problemas y problemas muy graves. Uh-huh. Hablas también en el libro, en Mala Cosecha, del de demonio, también muy relacionado con las brujas. Y mmm, una de las cosas que me llama la atención es que hay, se distingue entre, digamos, dos diagnósticos. Una cosa son las obsesas, por supuesto, casi siempre hablamos de mujeres en estos casos, obsesas uh-huh. o poseídas. Son uh-huh. dos diagnósticos distintas.
1: Sí, bueno, hablamos de mujer porque efectivamente hay un sesgo de desgénero en todo esto, que lo podemos ver ahora a la luz también del tiempo y del momento. Pero en en el antiguo régimen y aún hoy en día, porque los libros de teología que tenemos escritos por importantes teólogos en en los años 50, por ejemplo, hablan de de dos momentos, digamos, o dos estados de la la posesión demoníaca, una es el, el, la obsesión, que es cuando el demonio eh, está rimado, dicen está rimado pero no dentro, entonces influye sobre las personas desde fuera, pues eh, presionándoles a hacer ciertas cosas, sugi- sugestionándoles con visiones, eh, con olores que no están, con presencias que no están, ¿no? pero desde fuera. y y este estado de obsesión si se prolonga en el tiempo puede acabar en el estado propio de posesión que es el que más conocemos también por las películas etcétera no que es ya cuando el diablo se mete dentro del cuerpo de la persona afectada y desde dentro lo maneja eh, como si fuese pues un vehículo o un títere directamente la persona hace lo que el diablo quiere que haga. Y estos son los dos estadios que no siempre uno, no siempre que una persona está obsesa, puede acabar, pose- tiene que acabar poseída o la persona puede estar poseída directamente. Según se creía, pues, hace 500 años y hoy en día también. Los libros actuales de que hablan casi de demonología, escritos por teólogos eh, muy reputados, hablan de lo mismo.
0: Hablas de sesgo de género y uno de los casos en los que esto queda patente, eh, también lo encontramos en Mala Cosecha, y podría ser hasta cómico si no estuviera tan acreditado que ocurrió en la realidad. Es el caso de la esposa de Fernando Espinosa Zapata, una mujer que como quería divorciarse, fue tratada como poseída.
1: Sí, sí, bueno, esto nos habla de eh, su caso nos ha llegado, el de María Tapia, pues porque era una mujer con dinero, eh, bien situada, y probablemente, bueno, pues con, con, con estudios y con una y con unos arrestos eh, poco comunes. Eh, tenemos todo el caso impreso eh, y sabemos cómo se fue desarrollando. Sabemos que, bueno, esta mujer había presentado una demanda de divorcio contra su marido por unos supuestos malos tratos. Y, y claro, divorciarse en aquellos momentos, estamos hablando del siglo XVII, pues no era como ahora. Tenía que pasar por la iglesia y la iglesia solo lo aprobaba en casos muy extremos. Y, bueno, pues eh, su marido eh, cogió y, y usando todos sus, sus contactos porque era como digo gente pues muy bien situada eh, llamó a una serie de hombres de clérigos de buena posición para que le ayudasen y le aconsejasen a ver qué era lo que estaba pasando con su esposa de manera que estos hombres insidiosamente insistentemente pues acosaban a la señora a preguntas eh, le embadurnaban todos sus eh, todas sus pertenencias con agua bendita, le, la acosaban con, con estampitas y ella estaba harta, ¿no? Y ella mostraba su, su obstinación y su cansancio y, y, y estaba harta y entonces esto solo podía hacer porque la señora estaba poseída. Entonces de ahí si su, todo su comportamiento, todas sus demandas de divorcio y, y todas sus manifestaciones a partir de ese momento fueron tomadas como fruto de la influencia del diablo, incluso se la sometió a un exorcismo, que no sabemos muy bien cómo acabó porque según termina el documento en el que se habla de este caso, pues ella huyó de su marido y de los exorcismos.
0: Bueno, pobre, aunque casi fue afortunada de poder escapar, porque incluso intentó separarse de su esposo maltratador metiéndose en monja, que era una de las fórmulas que encontraban las mujeres para poderse librar de un mal esposo. Hablamos de poseída y en realidad sí lo era, no por un demonio, pero sí por un marido que la trataba como si fuera una posesión. En fin, Natalia, que hemos hecho un extenso repaso a lo que se puede encontrar en este fabuloso libro, en esta fabulosa investigación. Y sin embargo, que sepan todos ustedes que no hemos revelado ni una pequeña porción de todo lo que podrán aprender leyendo Mala cosecha. Todavía queda mucha información, pero sobre todo muchísimas sorpresas, porque es un libro que recoloca conceptos, que desbanca mitos. Y eso es algo que a mí me encanta encontrar en mis lecturas. Además, muy importante, dejas la puerta abierta como ya hemos dicho antes a que se siga investigando y yo me atrevo a pedirte que aunque haya quien te acepte el reto también lo hagas tú porque será una verdadera gozada encontrarse con una nueva investigación por tu parte Yo quiero más, esto se ha convertido en una especie de droga eh Esto nos pues tienes que ahí... proporcionar más más material sí,
1: sí. Bueno, para mí lo, 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 lo más importante y lo imprescindible a la hora de investigar, sea investigación periodística histórica lo que sea, es formularnos nuevas preguntas, de ahí uh-huh. que una de las intenciones será pues eso, abrir preguntas para que otros puedan, eh, si les interesa, seguir investigando por ahí. Pero hay muchas más preguntas. Yo tengo ya bueno, un montón de ideas eh, para darle continuidad porque además se me han quedado fuera muchísimos casos súper interesantes y muchísimos personajes aterradores que no cabían en el libro.
0: Yo he dicho que Mala Cosecha desmonta mitos y uno de los primeros que cae pero a plomo después de leer tu trabajo es aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. De eso nada. Leyendo lo que hemos sido, nuestra porción de historia terrorífica, que no es tan lejana en el tiempo, una se da cuenta de que, pues la verdad, hemos mejorado mucho, hemos aprendido, aunque todavía nos quede tanto por hacer. Y aunque también trabajos como el tuyo sirvan para darnos cuenta de que en algunos aspectos, pues no, no hemos cambiado todavía lo suficiente. Mucho de lo que generó estos mitos negativos, oscuros, tan perniciosos, sigue vigente. Mucha parte de esa superstición le hemos cambiado un poco la forma, tal vez le hemos cambiado el nombre, pero es la misma, es la misma que sigue a fecha de hoy. Y conocerla y reconocerla, tal vez también es el antídoto y es lo que pueda neutralizarla para eso, pues seguir mejorando.
1: No, no. Sí, además cuestiones como pues los derechos humanos, la igualdad. Eh, son muy delicados y es interesante saber es interesante ser conscientes ser conscientes todo el tiempo de que de que no nos vienen dados de que son una construcción histórica muy reciente y que la mayor parte de los siglos y milenios previos a a esta época en la que vivimos pues la gente vivía en unas situaciones de desigualdad absoluta eh. La gente era muy manipulada a través de los miedos, y esto es un aprendizaje para hoy en día también, en el que se están agitando determinados miedos, los bulos, eh, uh-huh. todo esto de la posverdad, ¿no? para al final manipularnos y, y bueno, agitarnos hacia el odio, hacia el miedo, hacia la ira, esas emociones tan movilizadoras, pero que bueno generan división social.
0: Y actualmente además tenemos la posibilidad de conocer las herramientas que ayudan a toda esa construcción, para bueno pues evitarlas, ¿no? Evitarlas, esto de las redes sociales, los bulos, los WhatsApp famosos que como vienen de un amigo te lo crees, pero no, es un meme que este amigo ha recibido anteriormente que ha sido construido precisamente para dirigir nuestra voluntad y nuestra opinión. Natalia, insisto Eh, Una vez más, hemos hecho un repaso muy extenso, pero queda muchísimo más en este volumen. Lo pueden encontrar en prácticamente todas las librerías y si no lo pueden pedir, Mala cosecha de Natalia Monge, archivos aterradores de la historia de España. Un gran regalo también para Navidad. Natalia, esta es tu casa, me encantará que vengas muchas veces al País de los Horrores y me encantará que nos vayas adelantando próximos trabajos que puedas hacer y también cómo va el recorrido de este magnífico libro, que ya es un poquito nuestro si me lo permites, yo lo adopto un poco como mío, ¿eh? lo, lo quiero, claro que quiero sí. que triunfe y que tenga una larga carrera <risa>
1: Tú yo y bueno, gracias por darme las puertas, yo quiero volver, ya desde este momento te lo digo, así que así que nada, estamos, estamos en contacto y muchísimas gracias por, por la conversación y por, por de, de prestarme el micrófono durante estos
0: minutos. Un abrazo muy grande Un abrazo Vamos a seguir hablando de tiempos oscuros, unos tiempos en los que la superstición, los miedos y, sobre todo, la manipulación de quienes controlaban un arma tan poderosa y peligrosa como es la fe, gobernaban la vida y determinaban la muerte de cualquiera. Donde ser señalado con el dedo podía significar tu fin entre dolores extremos. Vamos a hablar de cacería de brujas y lo vamos a hacer con Javier Arias.
2: Magia,
3: sacrificios, asesinos y asesinados, horror y terror, monstruos, leyendas y miedo, mucho miedo. Elena en el país de los horrores.
0: de semanas en la entrega anterior de Elena en el país. ...de los horrores hablamos con Javier Arries... ...sobre brujas norteñas... ...aunque casi sería más correcto decir que sobre brujos... ...porque hablamos sobre procesos brujeriles... ...que tuvieron lugar en Islandia... ...y curiosamente eran casi todos contra hombres... ...pero ya les prometimos entonces... ...que haríamos en breve una segunda entrega... ...porque hay demasiadas historias que contar al respecto... ...tantas que se nos salían del tintero... ...como para poderlas dejar ahí... ...además a la vista del enorme éxito obtenido... ...porque todos ustedes han celebrado mucho... ...oírle de nuevo... Ya le echamos el cepo a Javier para que no se nos fuera demasiado lejos y traerle de vuelta lo antes posible. Y aquí está, aquí le tenemos. Hola Javier, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien.
0: Vamos a Mm. seguir hablando de cómo se trataba a las brujas en países fríos más al norte. Para que luego digan Mm. que somos nosotros los de sangre caliente y y que además necesitábamos más calor con las hogueras. Parece que no, que nos portamos bastante mejor que otros con estas señoras que al fin y al cabo la mayoría, si es que tenían algo, es que eran sabias no
4: sí claro y eran pues eso pues herederas de conocimientos antiguos eh, conocimientos a los que se respetaba mucho pero a los que se temía porque claro al que cura una enfermedad cuando viene esa enfermedad también se la achaca que a lo mejor ha sido ella la que la que lo ha producido eso impresión sí sí sí
0: sí bueno yo estoy diciendo todo el rato señoras señoras y sin embargo ya aprendimos la en tu visita anterior hace 15 días mm. que no siempre estamos hablando de brujas también brujos también pasaron no porque por nos la dedicamos parrilla. a
4: islandia no que es un país muy, muy peculiar uh-huh. claro islandia es un país muy, muy extraño muy peculiar muy muy suyo ¿no? y además el último de los países en, en cristianizarse el que tiene el idioma más parecido a por decirlo así más más arcaico con respecto uh-huh. a, a los modernos noruegos, sueco danés etcétera y donde han perdurado por muchas de muchas de esas aquellas costumbres ¿no? y bueno pues en, en aquel momento eran hombres, generalmente los que ardían en la hoguera. Pues hablamos de muy, muy, muy poquitas mujeres. Es decir, la proporción se invierte con respecto al continente. Uh-huh. Hoy le va a tocar a Dinamarca.
0: Dinamarca El, la cosa vuelve a ser un poco más eh, estándar. Aquí sí que hablamos más de señoras a la parrilla.
4: Sí, sí, porque evidentemente una vez que se ya... ...pegado al continente... ...fíjate que, que Islandia está bastante lejos... ...es uh-huh, decir, haces sí, un sí, viajecito sí. a Islandia... ...lleva lo suyo... ...es un terreno muy particular... ...muy peculiar... ...pero Dinamarca está pegado ahí al continente... ...es decir, una vez que se cristianizaron... ...se cristianizaron con todas las sí. de la ley... ¿no? Y, y, ...y bueno, pues todo lo que vino del sur... impregnó evidentemente... todas las, las, las los estamentos sociales... ...y eso es algo que no hay que olvidar... ...que generalmente pues se suele achacar... ...la quema de brujas, etcétera... ...a determinados organismos... ...no, no, era popular... Es decir, la fiebre de la locura de las brujas fue una una, una especie de paranoia colectiva que, eh, que sacudía a países enteros, pero en todos los estamentos sociales y no se libraba el más el más pobre ni el más rico, ni mucho uh-huh. menos. Para hacer una visión de conjunto y para que veamos cómo tienen sus pequeñas diferencias, lo que sí te voy a contar antes son algunas pequeñas cosas que hacían los paganos antes de que se eh, que se, lo diré de que se cristianizaran. ¿Cristianizaran? Uh-huh. Efectivamente, hay una cosa muy peculiar en la brujería danesa, algo a lo que se les tenía mucho miedo. Cada uno de estos países tiene su, su peculiaridad. Entre los daneses lo que se temía era la posibilidad de que las brujas levantaran tormentas espantosas, tormentas que acababan con barcos, con marinos. Eh, que provocaban naufragios y, como ya veremos eh, dentro de nada, pues incluso que crearan a, a, hasta, bueno, pues asuntos políticos de gran envergadura, ¿no? Tempestades que afectaban a, a matrimonios reales, bueno, ya lo, ya lo veremos. El caso es que esta manía de adjudicarle a las, a las brujas danesas eh, todo el mal tiempo, granizo, tormentas, tempestades, etcétera ya viene de antes, ¿no? Así que si quieres, voy a, voy a introducir, a, a dar unos pequeños pincelazos de, de que, cómo se achacaba a los brujos paganos este, este poder de cambiar mm-hmm. el tiempo a, a voluntad. Fíjate, primero... Eh, ante todo, era un poder que se achacaba sobre todo a los Seidmen y a las seidconas. ¿qué es esto? pues Seidmen significa hombre que practica el Seid, seidcona mujer que practica el Seid, el Seid es una, una práctica mágica, una práctica muy emparentada por cómo la viene descrito en las sagas con eh, técnicas chamánicas, con técnicas uh-huh. que a lo mejor pues fueron eh, heredadas de los del contacto con los con los lapones, con los chamanes lapones, con gente de las estepas, etcétera el caso es que los brujos y las brujas que practicaban el Seid eh, sobre todo ellas eran muy respetadas pero los brujos estaban muy mal vistos. Creo que lo comenté ya también el, en el programa anterior: que la práctica del Seid entre los hombres estaba muy, muy, muy mal visto. Y que los brujos Seid eran considerados como brujos muy peligrosos y de, y de mala catadura. Hay un personaje, por ejemplo, en una saga, la saga de Gisla, que se llama Por Grimir Neff, que viene a ser algo así como traducido: nariz torcida. O sea, ya empezamos ahí <risa> Vaya, no con la siento. cosa retorcida. Uh-huh. Sí, fíjate que generalmente. ¿No te puedes se fiar de alguien que, que se dije. llama
0: nariz no. retorcida, ¿eh?
4: <risa> fíjate que, que se le achaca el, el, el tema de las narices feas se la achaca las brujas sí, ¿no? es cierto, bueno, en este sí. caso es un señor el que se llama
0: Nariz de esta manera persona.
4: bueno este hombre es tratado en las exacto se le, se le trata como un seidscrati que viene a ser algo así un brujo que practica el seid un brujo, un brujo seid de la peor especie que ejecutaba sus hechizos dice eh, literalmente textualmente el texto con absoluta perversión y maldad vamos un encanto de, de señor así que pues nada a este hombre le invitan eh, los hermanos de Gisla, Gisla es el protagonista de la saga, los hermanos no se llevan muy bien con él y con uno de sus cuñados, así que los hermanos de Gisla le invitan a este hombre durante precisamente los sacrificios de invierno, los sacrificios de Yule, es decir, en una época como la que estamos viviendo precisamente en estos días, para que hice una punta de lanza uh-huh. que ha sido forjada a partir de los restos de una espada mágica llamada Grasida, y con ella... Lo que quieren hacer, juntando por decirlo así estas piezas de esta espada mágica rota, creando una esta de lanza, quieren matar al cuñado de Gisla con el que ya te digo que no se llevan nada bien, que se llama Bestein. Vale, pues entonces tanto este hombre eh, por Neff como sus, sus, aquellos que han contratado sus servicios se acercan a la casa donde están Bestein y Gisla y el hechicero provoca una tormenta espantosa que obliga a salir a Guisla, momento que aprovechan los otros para matar a Beistein. Esta es una de las de las primeras menciones escritas que tenemos en una saga de cómo eh, un brujo es capaz de, de, de provocar una tempestad, ¿no? de, de pervertir el, el tiempo en tiempos paganos. Hay más, hay alguno más. En pues la saga que de me... Fe... Voy a el... hacer un chiste mm-hmm. friki, si
0: me lo permites, y esto de que practican claro. el Seid, ¿no? O el seis. Me, recu- sí, sí. me recuerda un poco a los Sith, que también son hechiceros malvados de la saga Star Wars. No sé, es que Oye, estamos pues, también en la que mirar por
4: ahí. <ríe> Porque esto sí muy fino también y sacan las cosas de donde las sacan. Sí, Así sí, es que, verdad. No será sé. cosa de mirarlo. Me ha
0: venido a la cabeza, quizá también porque es época, ¿no? Estamos ahora sí. con Star Wars. <ríe> Perdona, continuamos.
4: Pues mira, otro otro personaje también que provoca uh-huh. tormentas en otra saga, ¿no? En otra saga, como digo, pues ambientada en tiempos paganos. La saga de Frithiof el Valiente. Uh-huh. Bueno, pues este hombre, todos los protagonistas de sagas nórdicas tienen unos, unos eh, enemigos con mucha mala leche. Entonces, siempre van a por ellos de la manera peor, ¿no? Entonces, estos enemigos, como no pueden con ellos, porque es el valiente, como bien indica su sobrenombre, no es fácil meterse con él, pues contratan una hechicera para que desate una terrible tormenta que se abate sobre el barco en el que viaja el héroe y así acaba con su vida y sus hombres. Es la forma en la que únicamente pueden acabar con él. De nuevo, una hechicera que desata una, una tormenta. Eh, decíamos antes, generalmente eh, se piensa que muy probablemente esta esta manía por desatar tormentas, eh, bueno, pues quizá la hayan aprendido o era algo que tenían en común con los chamanes lapones. Los Mm chamanes lapones hacen una una especie de magia de los nudos, la magia de los nudos de la que hablaba ya, ya también en Magia en el Antiguo Egipto, que permite atar y desatar cosas. Bueno, pues los magos lapones llevaban una cuerda con tres nudos y eh, cada nudo desataba un viento, un uh-huh. aire. El primero era una brisa suave, el segundo nudo que desataban era ya un vientecito que cuidado, pero el tercero ya era un temporal absolutamente terrible. Así que pues muchas veces lo que hacían era contratarles para tener una travesía segura o bien para acabar con las con, los, con las naves de los rivales, ¿no? Uh-huh. Fíjate, se les contrataba para, para esto. Eh, otra saga, para que veamos también otro, otro ejemplillo. En la saga de Gongu Rolls, los nombrecitos se las traen, como para acordarte. <ríe> sí. de... Bueno, pues en, este, en este caso se menciona a 12 hechiceros, 12, un conjunto 12. de 12, que realizan Seid, realizan una ceremonia Seid sobre una tarima. Esto es normal, ¿no? Los practicantes de Seid suelen hacer su magia eh, sentados encima de una silla muy alta o bien de una tarima. Bueno, pues ahí están, los, debería ser una tarima enorme, evidentemente, donde están los 12, 12 claro. haciendo. Dos en el brujería. patíbulo,
0: en el patíbulo <ríe> brujeril.
4: Sí. Totalmente, sostenidos por cuatro columnas, allí los doce haciendo de las suyas, y lo que están haciendo es invocar una tempestad contra los barcos del protagonista, de Rolf, pero Rolf tiene la suerte de que, de que tiene eh, a su favor a un enano, que tiene también sus poderes mágicos y que trabaja para él y se llama Móndul, y él descubre lo que están haciendo estos 12 personajes, graba unos hechizos y unas runas sobre los pósters de la tarima, y su magia se vuelve contra ellos y acaba con su vida, ¿no? como debe ser. Como los, los malos tienen que acabar de mala manera y el, y el héroe tiene que sobrevivir. En este caso, por lo menos, ocurre. En otros no, pero bueno. Frente a una docena bueno, pues, de brujos,
0: nada mejor que un enano, entonces, ¿no?
4: Un enano, sí, sí. Cuidado, uh-huh. claro, que es que los enanos ahora los, eh, los, los, los vemos de, de pequeña estatura, pero en ningún momento dado en la mitología nórdica se habla de que sean pequeños. Más bien se dice que aparecen como les da la gana, o sea, pueden aparecer con el tamaño que quieran, a veces con el tamaño de un hombre normal, lo que pasa es que con el devenir del tiempo, pues se han quedado reducidos al tamaño que les ponen. Se han ¿no confundido
0: piensas? un poco también con los duendes y todo eso, pero para que la gente claro. se haga una idea, pondría, los, los enanos serían un poco como los describe Tolkien, ¿no? Porque al fin y al cabo Tolkien basa toda su mitología también en la mitología mm. nórdica, ¿no?
4: Claro, ¿Un sobre un todo eran orfebres, es decir, grandes artesanos, le gustaban las joyas de la tierra, vivir en la tierra, pero lo de la estatura es lo que no parece claro, al menos en un principio, pues no tenían una estatura definida, sino que aparecían como ellos querían, porque eran también pues pues grandes magos. Entonces, bueno, pues eh, eh, llegamos ahora a tiempos cristianos, y vamos a ver cómo estas viejas creencias todavía han pervivido en el caso de Dinamarca, porque yo creo que una de las características que define precisamente a las brujas danesas es eso, ¿no? El que se les achacan, sobre todo, tormentas, tormentas espantosas en un país como Dinamarca que mira al mar, ¿no? Y sí. donde, bueno, pues ese tipo de catástrofes pues tiene mucho eh, impacto en la economía, en la política, etcétera Las grandes eh, cacerías, ya lo dijimos en, en la en, en la intervención anterior, uh-huh. no son de la Edad Media, son de la Edad Moderna. Es decir, sí. es sí, eh, pues justo la época que continúa después de la, de la Edad Media, es sí, la Edad sí. Moderna. Es en el siglo XVI donde comienzan las grandes persecuciones. En el 1530, vamos a hacer una, un hilo ahí histórico para ver cómo, cómo se desató esta locura de las hogueras y cómo fue eh, apagándose, pero muy lentamente, con unos rescoldos realmente terribles. En 1530 ya fueron quemadas dos mujeres, dos eh, no conocemos sus nombres, las esposas de dos ciudadanos daneses, Lars Killing y Jürgen Olsen, ¿no? Aquí empieza ya el... el el, esta fiebre loca, En nueve años después en, 15, en 1539 en la ciudad de Stage hay un proceso y otras dos mujeres, Karen Grotz y Body Lauritsen son condenadas a la hoguera también continúa la cosa y en 1543 ejecu- es ejecutada Jade Spandemager y a esta mujer se le acusa aquello de lo que le acusan es precisamente de retener el viento, no ya de provocar una tormenta, sino de mantener el viento impidiendo que una flota danesa de 40 barcos que estaba preparada en Copenhague para ello, cayera sobre una flota imperial holandesa y por lo tanto portando al traste con los con las eh, bueno, pues con la política militar del del momento. Bueno, pues esta mujer eh, Gide Spandemager y otras fueron acusadas de haberse reunido en un valle a las afueras de Helsingor para hechizar a la, a la flota danesa ¿no? Fíjate, son las nuevas, las, las viejas creencias eh, ya satanizadas, ya envueltas en el tema del demonio, de satanar, del pacto satánico, etcétera, pero en realidad se les achacan las mismas cosas que a los viejos eh, brujos paganos. Bueno, Guide fue torturada y confesó eh, pues llevado evidentemente por, por la tortura, confesó, involucró a hombres, mujeres, a algún que otro vicario, y fue, eh, bueno, pues después de confesar, involucró a otras personas de ambos sexos, incluido, como digo, pues a, a, gente, a gente de iglesia, ¿no? Ya mujeres, eh, como digo, ejecutadas por el tema este de manipular el tiempo atmosférico. Nos vamos un poquito más adelante, 1586, a lo que es ahora la capital de Dinamarca, a Copenhague. Allí arrestan y ejecutan a varias mujeres, acusadas de que, por de provocar una tormenta, que hunde varios barcos daneses cerca de la isla sueca de Gotland. Fíjate, es una especie de, de obsesión. Uh-huh. En cuanto a algunos barcos eh, por pues se van temporal. al fondo del mar, eh, buscan brujas. Pero es que esto no queda solo aquí, no queda solamente en anécdotas eh, locales, por decirlo así. Es que hay, una, hay uno de estos hechos brujeriles que tiene una importante faceta política y que, que, bueno, pues eh, involucra incluso al al rey de Escocia y de Inglaterra. Nos vamos ahora a 1589 y nos vamos a un acontecimiento político internacional, pues de gran envergadura, como digo. La princesa Ana de Dinamarca embarca en Copenhague con la intención de ir a casarse en Escocia con Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Pero, pues, no llega ella a, su, a la tierra de su futuro marido. ¿Por qué? Porque naufraga. Eh, bueno, no, no, no llega a naufragar, pero casi naufraga en una tormenta y las naves tienen que dirigirse eh, a Oslo para sobrevivir a la tempestad tremenda con la que se cruzan. Visto aquello, el rey Jacobo dice, bueno, pues embarco yo desde Escocia y me dirijo a Oslo para casarme allí con, con, con Ana, ¿no? con, con la princesa. El año siguiente, en la primavera, en 1590, una vez que ya ha llegado el rey allí, pues tanto el rey como, como Ana pues embarcan hacia Copenhague primero para luego retomar su viaje y dirigirse a Escocia tormentas de nuevo, tormentas de una ferocidad increíble que hacen que tengan que, que recalar en, en, en Copenhague de nuevo. Aquello ya pues a los, a los a las autoridades danesas les suena ya muy muy extraño ¿no? además se está involucrando, como digo, en la política internacional. Hay un personaje el ministro de finanzas, Christopher Balkendorf, al que acusaron en su momento de no haber equipado convenientemente las naves para poder soportar las inclemencias del tiempo en el Mar del Norte. ¿no? Uno de los, un mar que quieras que no pues, pues es peligroso cuando uh-huh. las tormentas son 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 grandes. Bueno, pues Valkendorf, como buen político, no se le ocurre otra cosa que desviar la atención de él diciendo que no. A mí no me digáis, yo lo he pertrechado todo bien. Esto ha sido cosa de brujas. hala Y venga, pues ya está. Pues ahí se desata la la persecución. Y eh, pues todas las sospechas recaen en unas mujeres que se reúnen en casa de otra que se llama Karen la Tejedora. Lo de la Tejedora ya tiene guasa porque como explico en el libro muchas veces, el arte de tejer está... Eh, asociado pues, al destino, a las nornas, a las sí, parcas claro, que tejen
0: uh-huh. el, el destino, destino.
4: Uh-huh. Las, la mayor parte de las, claro, las balas, las volvas, las sacerdotisas y las brujas nórdicas suelen llevar un callado mágico en forma de uso, es decir, hilar e- y deshilar el destino. Bueno, pues Karen la Tejedora, dicen eh, las crónicas, que envió carretillas que aparentemente estaban vacías al puerto pero que en realidad estaban llenas de demonios y que estos pequeños demoniejos treparon por las quillas y ya cuando estaban en alta mar fueron los que provocaron las tormentas. Eh, Karen, como no podía ser de otra manera, pues la detienen y acaba confesando e inculpando a otras, entre otras, pues a Anne Coldings, a la que apodan la madre del diablo. Pues, ya con este ¡Joder! nuevo sobrenombre, pues pues ya sabes dónde va a ir la pobre mujer. Es detenida, es torturada. torturada Confirma la, perdón, confirma la historia de los diablos y ella a su vez incrimina a cinco mujeres, entre ellas la esposa del alcalde de Copenhague. Esto es una de las cosas también curiosas dentro de los, de los procesos de brujería que tienen lugar en el norte. Y es que cada vez van apareciendo, según se van, porque esto es un efecto dominó, cada vez que capturan a una eh, o a uno, habla e inculpa a otros, uh-huh. pero cada vez que van eh, inculpando a otros, van subiendo en el escalafón social y aquella cosa se pone peligrosa porque empieza a salpicar a gente de mucha envergadura social. A en gente este caso, a la que pues,
0: no hay motivo, que tocar ya.
4: Ahí estamos. Y esta, pues, ya de momento la esposa del alcalde de Copenhague aparece en, en entredicho, ¿no? Llega el mes de junio. Y Anne y otras once mujeres son condenadas y muertas en la hoguera por este asunto de las, de las tormentas, eh, en las que no eh, pues se, se conoce que se suponía que intentaban hacer naufragar al rey Jacobo y a, y a la princesa Ana, etcétera. Llega septiembre y queman a otras dos más en Cromborg, es decir, la cosa continúa y, eh, bueno, pues estas noticias llegan hasta el rey Jacobo, que ya pues, consiguieron, al fin, después de tanta tanto despropósito. Sí, Jacobo y Ana, pues nada, llegan a Escocia, se casan, etcétera. Pero Jacobo quedó absolutamente perturbado por estas historias y se obsesionó de mala manera. Es decir, este rey inglés escribió, además, una obra, un tratado de demonología, con ese mismo nombre, oh. demonología, en el que eh, decía que estaba absolutamente convencido del poder de las brujas y, entre otras cosas, pues del poder, por ejemplo, de, de, de cambiar el, el tiempo, ¿no? Así que él, allí, en Inglaterra, creó su propio tribunal para investigar el origen diabólico de las tormentas allí en la costa. Fíjate lo que empezó como una cosa de brujas, de, de brujas en Copenhague, acaba teniendo unos matices políticos pues realmente importantes. Sí, sí, sí. Y, a partir de esto, tiene un proceso, uno de los procesos más importantes en Inglaterra, en Escocia, realmente, en el proceso de North Berwick, en 1591 donde eh, una bruja famosa que se hizo tristemente famosa, la partera curandera Agnes Sampson, pues fue condenada a morir en la hoguera. Es uno de los, eh, junto con el de Salem, es uno de los grandes procesos más famosos y conocidos de brujería en Europa. Estamos hablando del siglo XVI. Nos pasamos al siglo XVII, a ver qué pasa en estos en estos años, a ver si se calma la a cosa. A ver si hemos pero no, mejorado, no.
0: pero va a ser que no.
4: No, no, la cosa es que no. Entre 1608 y 1615 tienen lugar unos juicios en la ciudad de Coge. Y el resultado es que entre 15 y 20 mujeres son condenadas a la hoguera. Fíjate que a diferencia de Islandia, aquí mm-hmm. ya son las, las mujeres las que llevan pues, la peor parte ¿no? Dentro de, dentro de dentro del tema. Año 1637, otro famoso juicio, es el juicio contra Maren Thomas-Datter-Splitz, que es esposa de un rico sastre de Grimstrup. otro de los procesos en los que se apunta alto, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. Muchas de las acusaciones de brujería que tenían lugar no solamente en Dinamarca, realmente en toda Europa, muchos aprovechaban eh, pues venganzas personales, envidias. Y en este caso, quien acusa, como digo, esta mujer estaba casada, casada con un rico sastre de Grimstrup, pues quien acusa precisamente a su mujer es un rival, un sastre rival, ya sospechoso. El caso es que las acusaciones no prosperan. Pero eh, la cosa queda, es decir, cuando tú sueltas la calumnia, pues sí. ya sabes que mm. algo queda ahí, me temo. Así que dos años después, en 1639, la vuelven a procesar. Al año siguiente la encuentran culpable y un día después del veredicto, la mujer fue ejecutada en las afueras de Ribe, una ciudad de Dinamarca. Pero atenta a esto, la, la bueno pues la condenan a, a, a la hoguera, vaya, para digamos que como medida humanitaria, pongo humanitario entre comillas, por supuesto, la dieron a beber medio litro de alcohol para que estuviera más o menos aturdida a la hora de, de, de soportar el, la agonía y lataron la un saco de pólvora a la espalda con la vale. intención de que cuando el fuego llegara allí pues la mujer muriera en la explosión y no muriera lentamente por el fuego y por el humo. Así que nada, lataron la una escalera de esta, pertrechada de esta manera y la arrojaron al fuego. O sea, fíjate qué cosa vale. más terrible. Por sí. cierto, Ribe es una ciudad en la que en tiempos paganos hay un talismán que a mí me, me gusta mucho, que lo, lo menciona en el libro, el talismán de Ribe, Rive, está hecho, es de tiempos paganos, como digo, de tiempos vikingos, está hecho sobre un cráneo, un cráneo humano. El cráneo humano es anterior, quiero decir, quien hizo el talismán no mató a nadie para, para hacerse con el talismán, mm-hmm. sino que aprovechó el cráneo de alguien que ya había muerto... Eh, pues un tiempo atrás, ¿no? Menos uh-huh. mal. <ríe> Menos <ríe> dentro, mal. De lo, dentro de lo malo. <ríe> y bueno, pues ahí hay unas unas curiosas runas. Quien sea, escribió unas curiosas runas para su hijo. Su hijo, que por lo visto, sufría dolores de cabeza. De ahí que usara un cráneo. Y el cráneo tenía una perforación, un agujero. Te lo cuento como una curiosidad no de, uh-huh. de esta ciudad extraña. Bueno, pues eh, lo colgaron... Eh, esto se colgaba, lo llevaba colgado el, el, el hijo de este hombre que escribió las runas para sus dolores de cabeza y lo ponía ¿Lo en las colgado? runas
0: ¿Colgado, colgado?
4: No, bueno, del cuello, del cuello Sí, por eso
0: digo que o sea, una claro, cabeza un llevaba colgado No, o sea... un, tro,
4: un trozo de cráneo Ah, o sea, un no trozo, creía
0: te... que era el cráneo ¿Un entero trocito, no,
4: Un trocito, ponle pues del tamaño de una palma de la mano Sí, como nuestros menos, amigos claro. del
0: Death Metal Como nuestro amigo ah, Jerónimo con el trozo de cráneo de Death.
4: Exactamente, pues fíjate, ves Si es que de, 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 de casta le viene al galgo <risas> Madre mía, humor negro Sí, sí, bueno, sí. Total. Bueno, pues dentro de estas runas lo que ponía allí era eh, pues para mi hijo no sé quién, grabó estas runas para su dolor de cabeza y contra el enano no recuerdo el nombre del enano, pero el nombre de un enano eh, que golpea fuertemente en su yunque es decir, eh, era como si se considerara que el dolor de cabeza lo estaba provocando un enano, que son grandes orfebres pero que no tenía otra cosa que hacer que martillar dentro de la cabeza del pobre enfermo, que debía sufrir unas unas jaquecas impresionantes Pues es un
0: buen símil, yo que soy migrañosa te digo que es verdad parece que un enano estuviera golpeando el yunque directamente dentro de tu cerebro cuando tienes dolor de Cabeza de ese tipo.
4: <risas> Literalmente. Bueno, pues la metáfora, con todo su sentido mágico, está ahí en ese en ese cráneo que, como digo, uh-huh. apareció entre los restos arqueológicos de esta ciudad de Ribe en la que tuvo lugar la quema de esta mujer de Mare en Zomastatter Splitz. Bueno, uh-huh. pues también en la misma ciudad, en 1652, pocos años después, pues muere en la hoguera Anne Brutz, y a partir de esa muerte comienza un poco a decaer la fiebre de quemar de quemar señoras. Uh-huh. Pero en 1685 la cosa vuelve otra vez a, a calentarse, nunca mejor dicho. Y tienen lugar los juicios de Beteltoft, ¿no? Donde se junta a una mujer llamada Mete, que, eh, que, bueno, pues es la típica... Tenemos que imaginarnos que en muchos casos, en muchas aldeas, había mujeres ancianas, que no vivían bien, que eran pobres, que tenían mala leche, mal genio, <risa> y a veces... Pues cuando no le dabas un poco de lecho o lo que sea, pues soltaban todo tipo de tropelías y de maldiciones gitanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues el año pasado esta mujer había jurado vengarse de sus vecinos, cosa que, claro, los vecinos se quedaron con la copla. Y poco después de de esta maldición empezaron a morir varios caballos en la aldea. Entonces, pues... eh, aquello empezó otro proceso de brujería, en la que otros dos sospechosos más fueron condenados a la hoguera. Otra mujer, Jenny Sdatter de delató a otros dos que acabaron también en la hoguera. Otra mujer, Anson Sdatter que era evidente, la detuvieron junto a su madre y fue ejecutada después de involucrar a otros tantos. Y la cadena de involucrados pues empezó a apuntar, como, digo, como, como te decía, a esferas cada vez más altas y poderosas. Y aquello ya empezó a asustar a los jueces, porque iban involucrando a gente que ya no era una pobre mujer, perdida eh, y pobre, ¿no?, en una aldea, sino que ya involucraba, pues, a gente más o menos poderosa. El caso... El caso es que eh, esta fiebre, por un lado, hizo que eh, el hecho de que estuvieran apuntando ya a gente poderosa y el hecho de que se quemara con tanta facilidad, pues algunos decían esto, hay que pararlo de alguna manera. El 21 de julio de 1686, al año siguiente, se prohíbe a los tribunales locales, a los locales, dictar sentencias de muerte sin que sea aprobado por un tribunal superior nacional. Antes había un tribunal local en una aldea y los jueces tenían perfecta libertad para quemar aquí y allí a toda a, a ahí estoy y siniestro. Sí, sí, Ahora sí. no. Ahora ya tienen que contar con la aprobación de un tribunal superior nacional. Al menos algo es algo. En 1692, ya digo que esto empieza a decrecer, asustados por la, por la quema de gente y el hecho de que apunte ya a todos los estamentos sociales y que parece que nadie se va a librar de, de las hogueras, en 1692 Anne Pal, eh, Ann Pales es la última mujer procesada por brujería en Dinamarca. Eh, ¿cómo ocurre esto? Fue un proceso pues muy sonado y empieza con otra mujer, con Karen Greges-Matsen de Lomelev, una curandera que fue contratada por otra mujer de, su, de la misma localidad en la que ella vivía, Ingeborg Olufsdatter, y en, en esta localidad que es Nikobin Folster, al, atención con los nombrecitos, ¿eh? Cuidado sí. que...
0: Yo te, bueno, te pues, estoy imaginando que... sudando la gota gorda.
4: Pero gorda, vamos. <risa> <risa> Pues esta mujer Ingeborg no se le ocurre otra cosa para matar a su esposo, que tampoco parece que fuera precisamente un tipo encantador, que, vamos, que la mujer parece que tenía sus razones, y eh, pues contrata a Karen para, para, para matarlo de manera mágica. Karen intenta un hechizo para acabar con, con, con el marido. Eh, Ingeborg, que tenía un amante, pues Ole Boesen, lo que hace eh, según y siguiendo las, las, las instrucciones de la curandera, es hacerse con un hueso de cadáver en el cementerio y cocinarlo para el marido. Es decir, se lo dan como si fuera el caldo de un caldo de pollo, vaya. Pero aquello no funciona. Y como no funciona, como son muy pragmáticos, pues lo que hace la bruja es pues envenenarlo. Y ya está. Y efectivamente... No vamos antes. Claro, pero aquello, claro, pues llega a los tribunales. Así que la curandera acaba confesando ante seis sacerdotes y inculpa nada más y nada menos que a 96 clientes y a tres brujas, entre ellas están Anne Cruz, Abigail Nisdater y Anne Palles, la última mujer, como digo, procesada en Dinamarca, que, eh, y bueno, y la, la curandera recibe azotes, pero el resto de las procesadas no se libra de manera tan fácil. Eh, Ana pues sufre una, una, una suerte muchísimo peor, fue acusada de varios, beli, de, de varios delitos, fue acusada de brujería, de haber hechizado a Morten Faxe, un alguacil que se había apoderado de tierras suyas y de su marido, y ella, en venganza, pues se habría eh, la habría hechizado, uh-huh. habría matado también, de eso se la acusaba, eh, por hechicería a Maren Jacobsdatter porque su marido se había enamorado de ella. Entonces, pues Alas, pues también eh, se cargó al, a, a esta mujer, pues por celos, no. Arruinó también la cosecha de Hans Swide porque había obligado a su hijo a enrolarse en el ejército. Es decir, varios vecinos le habían hecho determinadas faenas y según las acusaciones, pues ella se había vengado hechizándolos de una manera o de otra. El caso es que tras los interrogatorios Anpales se declara culpable y confiesa, por un lado, que Satanás la acompañaba en forma de gato negro llamado Pus. Y ahí volvemos, ¿te acuerdas aquello de los familiares que hablábamos en en, en, el, en este caso un familiar curioso ¿no? en Irlanda que era el Tilberi que se dedicaba a robar leche, bueno pues sí. no hay bruja que no tenga su familia incluso también en la propia brujería peninsular aquí, aquí en España bueno pues el gato negro que ella llevaba dice que no, que no era un gato y que en realidad era un demonio llamado Bush, que acudía al sábado también decía, también confesó en la ciudad de Hesnaes junto a otras acusadas como Hans Stang eh, que era la que tocaba el tambor por allí tambor, fíjate, ya suena aquello a chamanismo y a prácticas paganas uh-huh. también y también a Abigail Snietel de, de Stan, de otra ciudad, y a la que vio Danzando en el Sábat, que acudía al sábado también de Trondheim en, en Noruega, bastante lejos de Dinamarca. Y la mujer pues se, se, e intenta retractarse diciendo que bueno que había confesado bajo tortura, que la habían amenazado cortar la lengua, de, de, la, la amenazaban con quemarla viva. El caso es que el 14 de abril de 1693, fíjate, finales del siglo XVII, Anne es decapitada y su cuerpo arrojado a la hoguera. Es decir, al menos no se la quema viva. Primero la decapitan y mm-hmm. luego arrojan el... Sí. El cuerpo. Generalmente lo de arrojar el cuerpo, por cierto, pues muy a menudo tiene que ver con la superstición de que el diablo, cuando se ha hecho con el alma de una bruja, también se ha hecho con el cuerpo. De modo que eh, si la entierras, pues el, el diablo puede levantar su cuerpo de la tumba y seguir haciendo de las suyas. Es la creencia por ejemplo en Rumanía de estrigoi biu, sí. estrigo y muerto. Los hechiceros son estrigo y viu que al morir pues se convierten en y muerto, es decir, en vampiros que se levantan de, de la tumba. Bueno, pues esto también se considera en el, en el norte. Bueno, pues Anne Pallis, como digo, fue la última mujer ejecutada por brujería en Dinamarca, pero no fue el último de los procesos. En 1696 sí tuvo lugar el último juicio oficial por brujería en la ciudad de Cister, y eh, allí pues había una mujer, Maren Christendatter Spillemann el becito se las trae ¿eh? mujer de 27 años fíjate una mujer de 27 años con apenas 27 años esta mujer pues sufría ataques nerviosos entonces el vicario local Ole Bjorn eh, pues la, dia- la diagnosticó una obsesión diabólica. Sencillamente lo que tenía la mujer pues era algún tipo de enfermedad nerviosa, uh-huh, evidentemente. Sí. El caso es que otras mujeres de Cisted comienzan a sufrir ataques parecidos que se achacaron a las brujas, no como que las brujas de alguna manera las poseían o mandaban a demonios para que las poseyeran en estas crisis nerviosas. Y fíjate, esto recuerda muchísimo, pero muy mucho a los procesos de Salem en Estados Unidos sí. donde mm-hmm. donde muchas mujeres muchas muchachas adolescentes en, 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 en Salem pues eh, se decían que veían a la bruja a venir y entonces entraban en una especie de, de colapso nervioso bueno el caso es que se detuvo te digo también varias, recuerda mucho sí.
0: también recuerda mucho en la actualidad a esos casos de posesiones masivas que hay por ejemplo muchos llegan noticias no de países sobre claro. todo eh, en en latinoamérica que de repente sí, un colegio entero sí. de niñas parece que sufre un ataque demoníaco y todas entran en...
4: Efectivamente, sí. efectivamente. Uh-huh. Y es eso, son pues crisis que tienen lugar en, en, en comunidades y que bueno pues que, a, que afectan prácticamente a toda la comunidad. Podríamos llamarlas precisas, eh, fácilmente epidemias psíquicas, no mm, donde sí. eh, pues este tipo de, de trastornos pues, se, se, se va pasando de, de una a otro. Bueno, pues así se detuvo a muchas sospechosas, pero, pero algunas mujeres confesaron que los ataques no eran reales. ...fíjate, ocurrió también en Salem, precisamente... ...algunas niñas acabaron confesando... ...que no, que estaban fingiendo... ¿Por qué fingieron estas mujeres? Pues uno se pregunta, yo me lo pregunto, me pregunto, ¿por notoriedad? por, 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 por Porque vives en una, en una vida anodina y, y, los, y un juicio de esa envergadura hace que saltes a la fama. Ya sabes, por ejemplo, cuando ocurre algún asesinato, que siempre sale alguno, ¿Sí? que se los achaca a él a la prensa precisamente para vivir esa notoriedad, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, puede, puede darse lugar. O yo me pregunto más bien si... Es mejor, no, es mejor hacerse la víctima para no ser sospechoso de bruja. Es decir, si yo soy el embrujado, al menos no me llaman a mí la atención, ya que está ardiendo toda la gente a mi lado y están cogiendo a todas mis vecinas para llevárselas y para juzgarlas y para torturarlas y hacerle todo tipo de perrerías, o sea, yo me hago la embrujada y así no me acusan de bruja. Pues uno se lo se lo plantea, ¿no? Hasta qué punto el terror podría llevarte a hacer estas cosas. El caso es que las que mintieron y el propio vicario que fue el que montó el vicario local, bion el que diagnosticó la obsesión de ...a esta mujer, a Maren, pues eh, fueron condenados a muerte. Al final fueron indultados por un decreto real y se rebajó la condena. Al vicario le exiliaron y a las mujeres que habían dado falso testimonio las mandaron a la cárcel. Fíjate cómo ya las cosas se atemperan y mm. se procuran evitar las sentencias de muerte... Eh, ...vengan de por brujería, por falso testimonio o por lo que sea. Después de esto, los tribunales y después de ver, de, de ver un, un caso en el que queda claramente patente que muchos de los testigos han mentido de manera fehaciente, pues después de esto los tribunales se muestran muy reacios, lógicamente, a aceptar más juicios por brujería y ya empiezan a decir, tenemos que acabar con esta locura, porque es que estamos recibiendo juicios en los que se ve claramente que, los, que, los, que muchos de estos testigos están mintiendo de manera pues descarada. Con todo ello, aún se producen juicios locales, y es a lo que voy. Como digo, la fiebre de las hogueras, no solamente caló en determinados en los estamentos eclesiásticos, no, 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 no. Fue una fiebre que caló en toda la sociedad del momento, tanto en Europa, en Alemania, en Francia, en, en Dinamarca igualmente, evidentemente, y que fue un miedo que afectó a todo el mundo, fueras pobre, fueras rico, fueras mal culto, más culto o menos culto, ¿no? En los, uh-huh. en los juicios locales siguen haciéndose las mismas fechorías. 1.706, ya estamos en pleno siglo XVIII, un tribunal en el Schellenburg condena a dos mujeres a la hoguera. Eso, un tribunal local. Y la sentencia es revocada por el Tribunal Superior. Si no, estas mujeres pues son condenadas como en tiempos anteriores. Otros juicios populares se cobraron víctimas. Juicios populares, ¿eh? es decir, no, no impedidos por, juiz, por jueces oficiales o estatales, sino la propia gente, ¿no? Su, el propio pueblo. Ostergruning, por ejemplo, es una localidad en la península de Saling, bueno, pues allí había una mujer llamada Dortengesdatter y sus paisanos, sus propios paisanos, la acusaron de haber dado muerte, mediante magia negra, a dos niños, a varias reses y a un caballo. ¿Sabes lo que hicieron a esta mujer? Fueron a su casa, la ataron a una silla dentro de su casa y quemaron la casa con ella dentro. Es decir, fue un linchamiento popular en toda regla. Todavía en 1800 hay otro juicio popular de este de este tipo espantoso. En este Porque caso, más la.
0: Son las sordas, Javier, siempre.
4: Totalmente, total, totalmente. Es, como digo, fue un miedo que, 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 que bueno que caló hondo en, en, en todos los estamentos sociales. Y cuando la gente tiene miedo y se junta en una, en una masa que ya no razona y no piensa, son terribles. Uh-huh. Y Fíjate, ya te digo, 1800, eh, en este caso es una pobre mendiga, Ana Clemens que eh, a, había acudido a una consulta de una famosa vidente que había en Birksted la mujer pasaba consulta iban por allí pues todos los paisanos pues a, a pedirle que le quitara tal enfermedad a que le, se hiciera alguna evidencia por lo típico la mujer eh, se puso en la cola y sin embargo pues esta vidente la vio y la señaló como bruja horroroso porque entonces además animó a los clientes a que la golpearan bueno la dieron tal paliza a la mujer que murió allí mismo a consecuencia de los de los golpes recibidos pero fíjate qué horror. Y a partir de ahí, pues ya este horror empieza a declinar. Y ya para, para para terminar por hoy con Dinamarca, que yo creo que ya hemos tenido bastante, han estado las hogueras <risa> ardiendo y, y a lo tope. Que traemos
0: Y lo que traemos, Javier, que hemos estado haciendo un repaso también de hogueras nacionales y de otros tipos de espantos, que sí. hemos estado un buen rato hablando con Natalia antes. También de su libro, bueno, pero es que estamos recomendando dos grandes libros, ¿eh?
4: O eras, o eras al canto.
0: <risa> bueno, continuamos, Afortun- venga.
4: Afortunadamente, pues no. Pues fíjate, aparte de los de los procesos, estos son procesos por brujería, en la que evidentemente a las brujas pues, se les achaca lo típico, pactar con Satanás, eh, darle su cuerpo, etcétera Pero hay una serie de juicios en Dinamarca que a mí me llaman mucho la atención porque entroncan mucho con la, con la con la leyenda de Fausto, del doctor Fausto, que todos sabemos que era un hombre, en este caso se trata de hombres, curioso, uh-huh. ¿no? Como, eh, son hombres que hacen un pacto, pacto escrito con el demonio, para obtener durante años poder y riqueza. ¿no? Lo mismo que el esti- al, al estilo de, de Fausto, uh-huh. eh, del mismo modo. Bueno, 1634, fíjate, Kristen Pedersen, un zapatero de Odense, Odense no es una ciudad gallega, no. Es una, es una isla en Dinamarca.
0: Bueno, y es también una es una ciudad muy gallega, importante. Odense. Pero, pero no nos referimos a eso. Vale.
4: Bueno, pues este hombre hace un pacto al estilo Fausto y elaboró un documento en el segundo día de la fiesta de San Miguel. Es importante esto de machacar precisamente a, la, a, lo, a los a los buenos, ¿no? A los ángeles y a los, y a los dioses. Cuando quieres hacer gracia al diablo, pues evidentemente haces la mayor las mayores trapacerías posibles contra la, la religión oficial. Uh-huh. Bueno, pues el segundo día de la fiesta de San Miguel, y lo pone en el contrato, algunos de estos contratos eh, se tienen, o, o hay copias de ellos, en el contrato firmado con su sangre, entrega su cuerpo y su alma, a cambio de que aparezca cuando él quiera, y que le otorgue dinero y riquezas. Bueno, pues eh, este es uno de los juicios que tiene lugar por pactar con Satanás, un hombre al estilo Fausto. Hay otro, que es el de el caso de Johannes Gerriamson, el cual, pues lo mismo, eh, tiene un documento en el que entrega, escribió un documento en el que entregaba su alma a Satán a cambio de 18 años en los que no le faltaría el dinero. Yo creo que son un poquito pues, pobretones, 18 años se van enseguida. O sea, sí, no, sí. no no aspiran mucho estos estos aspirantes a magos. Bueno, el caso es que este hombre, pues pues nada, otro también al, al estilo Fausto. Y la última persona justiciada por este tipo de, de satanismo estilo Faustino, por decirlo así es por un tribunal militar. ¿Por qué? Es en 1722. Y se trata de un tribunal militar porque el acusado, Johann Pistorius, es un granadero. Y está acusado fue acusado de pactar con Satanás, inspirado precisamente por un libro sobre el doctor Fausto. Todavía aún así... Hay, eh, eh, la, la, la cosa ya empieza a decaer un poco, fíjate que había muchos daneses empeñados en hacer este tipo de, de pactos, bueno, en 1733 es condenado un estudiante precisamente también por hacer un pacto con Satanás a trabajos forzados, 1752 un granjero al que, se le, eh, al que se le aplica prácticamente lo mismo que el estudiante y que también fue acusado de lo mismo y en 1803 y fíjate Siglo XIX, estamos muy próximos a nuestras propias fechas. 1803, son condenados a muerte dos artesanos, también por haber realizado un pacto, pacto escrito, al estilo del doctor Fausto. Eh, La sentencia no llegó a aplicarse, pero tan temprano como esa fecha, todavía renqueaban ahí los los viejos, las viejas supersticiones, las viejas supercherías y los rescoldos de las hogueras, seguían vivas. Pues esto ha sido un repasito. Por la, por la historia de la caza de brujas en, en Dinamarca, ¿no? Y, y me quiero retrotraer a eso que, que decía al principio. Fíjate, la mayoría de, de los casos se les atribuían eso, el poder de, 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 de hechizar a la, a la propia atmósfera, de crear tormentas, y cómo incluso aquello, pues eh, con el caso del rey Jacobo y la princesa Ana, pues llegó incluso a tener sus sus, sus ramificaciones políticas, ¿no? Y, 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 y realmente importantes. Y cómo eso no era ni más ni menos que viejos remedos de lo que se creía todavía antes de que llegara el cristianismo y que era algo que se atribuía perfectamente a los que a las mujeres y a los hombres que practicaban ese viejo arte del Seid, ¿no? Los Seidman los y las Seikonas, las mujeres y los hombres del Seid.
0: Y todo este repasito y mucho más es lo que contiene el magnífico libro Magia y religión nórdicas de Javier Arries, que sigue siendo... Un excelente regalo para estas Navidades, que todavía estamos a tiempo. Es Oye, qué buena regalo, idea, ya te lo ¿verdad? dije la otra
4: vez. Es un excelente regalo para buena.
0: Navidad, pero también para cumpleaños, para porque sí, porque uno quiere aprender y saber, y porque, jolín, porque no van a encontrar ningún tratado más completo sobre eh, estas disciplinas, sobre la magia y la religión nórdicas. Y sobre todo con un lenguaje divulgativo y y como todos ustedes saben, porque además siempre lo dicen cuando viene Javier, que siempre es una gozada escucharle. Pues la misma gozada es leerle. Así que, bueno, pues ya tienen dos recomendaciones por parte de nuestro programa hoy. (risa) Mala cosecha de Natalia Monje y magia que religión, tengo que no hacer con él, por Sí, cierto. Te tienes que hacer con él, es maravilloso. Mm. Pero bueno, y ella... Eh, tenéis que intercambiar cromos, te lo digo ya, porque tenéis <risa> que hacer negocios juntos, porque esto es una es una, un verdadero placer. Nosotros, bueno, pues ya os hemos hecho... ya os hemos, eh, hemos hecho un cóctel tipo James Bond. Es eh, mm. mezclados, pero no revueltos. Hemos hecho, pero a mí no me importaría tampoco juntaros a los dos, porque tiene que ser un programa de horas. Quiero escucharos a los dos contarme cosas para bueno, pues disfrutar, como hemos disfrutado este ratito que hemos podido hablar contigo. Magia y religión nórdicas, de Javier Arries, lo pueden encontrar en todas partes, en todas partes que vendan libros, obviamente. <risa> <risa> Pero vamos, actualmente, como encima tenemos internet, en todas partes de verdad. En su propia casa lo pueden encontrar, tecleando, lo buscan, lo piden, y en un día o dos lo tendrán en su casa. Javier, un placer, muchísimo éxito con este con este libro y con todos los que ya tienes, que no hace falta que yo te lo desee, sé que lo vas a conseguir. Y bueno, pues que vamos hablando, vamos hablando porque hay más cosas que contar de esto y de muchos otros temas. Tenemos para ahí un tema que se quedó pendiente la temporada anterior y me dijiste, oye, está aquí, lo tengo en barbecho. Y de ese tengo sí. unas ganas. ¿Lo, lo decimos hmm. para que la gente se vaya haciendo los dientes largos?
4: Bueno, venga, suéltalo.
0: Cositas, cositas sobre Arthur Conan Doyle, que es uno sí, de esos escritores Todo un que a mí me gusta mucho, ya lo saben también nuestros secuaces, pero, pero que tiene tiene mucho más ese personaje que contar de lo que aparentemente todos sabemos de él, ¿no? Bueno, pues tenemos por ahí algunas cositas que contar con Javier Arries de este tema. A ver, en, en unas cuantas semanitas yo ya te voy lanzando el anzuelín, a ver si te pesco y te traigo otra vez para el país de los horrores. Mientras tanto, Javier, lo dicho, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por, por bueno pues estas dos sesiones magníficas que nos has dado y suerte con el libro.
4: Nada, pues nada, un abrazo a, a, a ti, a los oyentes, y, y ahí estamos, en un dracar. Cuando quieras, pues me llamas y, y navego hacia la costa. Uy, qué
0: bien. Un besazo.
4: Un beso.
1: Adelante. Únete a la banda del país de los horrores también en las redes sociales. Síguenos la pista en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Adelante, cuatro dos.
0: seguir en la penumbra hasta el final del programa ni en el club de los marineros muertos podemos dejar atrás a todos estos personajes malditos que han poblado hoy el país de los horrores. Un siniestro tratante de cadáveres, un ladrón de tumbas es el protagonista de nuestro cuento de hoy que atención supone el debut de nuestra querida Ana Mendoza. En la ficción para nuestro programa Quienes la siguen en su blog Crónicas de la Calle Morgue Ya saben que Ana, entre otros talentos Pues tiene el de la escritura Le pedimos hace algún tiempo Para la celebración de Todos los Santos Que se atreviera a regalarnos un cuento Y no dudó ni un segundo en aceptar el reto Y como digo No se le da nada, pero nada mal Es un bonito homenaje a Edgar Allan Poe El que hace en este cuento, ya lo verán Incluso se titula Entierro Prematuro
3: Llevaba puesto un precioso vestido de un intenso color vino. El cuello era alto, con un encaje fino y negro de ligera transparencia que dejaba ver parte de la piel de su cuello adornado con un camafeo coronando la garganta. Las mangas recorrían sus brazos hasta llegar a sus muñecas, donde unos puños de pedrería las rodeaban con delicadeza y el mismo encaje que rodeaba su cuello cubría parte de sus manos. Sus cabellos oscuros y rizados habían sido colocados sobre su pecho de forma delicada. Se notaba que provenía de una familia adinerada y había sido enterrada con sus mejores galas. El sepelio se había producido hacía poco tiempo, aunque no sabría decir con exactitud cuándo. La inexperiencia todavía me hacía cometer algunos errores, pero al menos no parecía tener los primeros avisos de putrefacción, y eso significaba que podrían darme algo de dinero por el cadáver. Tenía el rostro ya algo pálido, pero el invierno estaba siendo especialmente frío y húmedo y eso también ayudaría en su conservación. Había anochecido, y el silencio únicamente era roto por el sonido de la lluvia caer sobre las decenas de lápidas de dura piedra que se veían a través de la puerta de acceso a aquel panteón. La espesa niebla londinense me protegía de miradas furtivas que pudieran sorprenderme, y gracias a eso también me había resultado más sencillo colarme en el campo santo. Mientras trataba de sacar aquel cadáver del féretro, un gato negro entró de repente maullando, dándome un pequeño sobresalto, sacándome del ensimismamiento en el que había entrado. Su cuerpecito comenzó a frotarse con aquel majestuoso ataúd de un negro tan oscuro como lo era aquella noche. De un salto, se posó sobre las faldas del cadáver, y con regia elegancia me mostró sus pequeños y afilados colmillos mientras clavaba sus ojos de esmeralda sobre los míos. Un sonoro y corto bufido inundó el panteón, haciéndome retroceder unos centímetros. Sus pequeñas patitas comenzaron a caminar sobre aquella mujer que yacía impasible, deteniéndose en su vientre y emitiendo un alarido que retumbó entre las paredes del panteón para después dar un salto y salir corriendo para perderse entre las lápidas y la niebla. Tardé en reaccionar algunos segundos después de aquella enigmática escena en la que me había visto envuelto repentinamente. Pero no podía perder más tiempo. Mi compañero seguramente estaría fuera esperando y además podrían descubrirnos en cualquier momento. Traté de rodear con mis manos el cuello de aquella mujer para incorporarla, pero la rigidez cadavérica comenzaba a hacer su trabajo, aunque tras un poco de esfuerzo pude lograrlo. Pasé mis brazos por debajo de los suyos... ...y tiré con fuerza hasta sacar medio cuerpo del ataúd. El forro que cubría la base... ...y las paredes internas del feretro... ...quedaron al descubierto... ...y también una gran mancha de sangre... ...que había empapado las telas. El peso de la mujer muerta que sostenía entre mis brazos... ...no impidió que quedara totalmente paralizado. Lentamente, deposité el cuerpo en el suelo... Mientras un temblor recorría todo mi cuerpo... ...y sentía un frío recorriendo toda mi espina dorsal... ...sin poder apartar la vista de aquel horror... ...mis pies comenzaron a retroceder lentamente... ...hasta notar sobre mi espalda la fría piedra en la pared... ...el llanto de aquel bebé resonó en mi cabeza... ...clavándose como decenas de agujas de hielo sobre las sienes... ...entre tanto, su pequeño y frágil cuerpecito... Trataba de moverse en la tela empapada en sangre y restos de placenta. Una arcada subió por mi garganta. Mi cuerpo quedó doblegado, casi de forma totalmente involuntaria. Podía sentir la sangre agolparse en mi frente provocándome un intenso dolor de cabeza. Estaba sintiendo por vez primera lo que era la fragilidad absoluta. Mis piernas flaquearon y ambas rodillas impactaron contra el suelo. Una de mis manos... Actuaba con rapidez de forma instintiva, tratando de sujetar el vómito que aguantaba en contra de mi voluntad. Pero noté el sabor amargo de la bilis en mi boca. El panteón comenzó panteón, a, girar, girar, a girar, a girar, acompañando rítmicamente a mi abrir y cerrar de ojos, luchando por mantener la consciencia. Lo último que recuerdo fueron los verdes ojos de aquel gato negro emergiendo de entre la niebla e hincándome de nuevo su profunda y aterradora mirada.
1: Conozco una casa. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Yo creo que a veces el mundo de
3: los muertos se mezcla con el de los vivos. Elena, Elena, Elena. Sentí como si hubiera alguien allí. Y no era humano. Elena, Elena.
0: voy a ir apagando las luces, porque ya nos vamos. Hoy nos hemos movido entre personajes de terror. Es verdad que aquí en el País de los Horrores siempre lo hacemos, pero los de hoy son personajes de terror clásico. Unos por mérito propio, como los sacamantecas o como los vampiros, o los verdugos o los ladrones de tumbas, y otros solo llamados así por la superchería o por la ignorancia, incluso por la falta de empatía, como son los monstruos o las brujas. Pero también nos hemos movido entre sabios, entre curiosos, entre personas que no conocen límite ni se achantan ante el reto de sumergirse en una complicada investigación o de meterse de lleno, como nos decía Natalia, a hacer arqueología documental. O incluso también que no tienen miedo de salirse de su área de confort e intentar caminos nuevos como la literatura. El mundo avanza gracias a personas como ellos. Y a personas como ustedes. Personas que se interesan por el trabajo que ellos realizan. Personas que no rehusan aprender o conocer, por muy siniestra que sea la historia que está a punto de ser revelada. Por eso nosotros recomendamos libros. Tenemos una enorme lista, por cierto, todavía de libros ...que queremos ir presentándoles... ...pero iremos poco a poco para no saturarles... ...que después me regañan y me dicen que se arruinan... <ríe> ...por comprar todos los libros que les recomendamos... ...pero no me dirán que no les recomendamos siempre... ...verdaderas joyas... ...los libros son desde luego... ...regalos maravillosos para cualquier momento... ...pero como la verdad es que no regalamos... ...en cualquier momento sino... ...en fechas señaladas como estas... ...pues es ahora cuando es bueno... ...que conozcan estos títulos... ...gracias a Natalia Monge... Por su trabajo y por contárnoslo. Y gracias también por lo mismo a Javier Arries. Y gracias a Ana Mendoza y a los chicos de Yes We Cast, a Fran Izuzquiza y a Alberto Espinosa por hacer un estupendo trabajo de producción con este programa. Y a todos ustedes, por supuesto, por sus oídos. Hasta la semana que viene. Que tengan dulces sueños.